1: El otro día en la ceremonia de los Goya hubo un momento que los que habían sido nominados muchas veces, pero no habían ganado nunca, ah, sí. se juntaron e hicieron una foto. Entonces me pregunto si, si esto sucedió hace un par de semanas también en los premios Panenka, porque empieza a haber mucho agraviado, y no lo digo en tercera persona. O sea, no, no,
0: no, claro, en nuestras carnes. En, nuestra,
1: en nuestras carnes, o sea... Sí, la verdad que es,
2: eh, eh, con el transcurrir de los años eh, ya son 10 las ediciones de los premios Panenka. Eh, creo que es una pésima idea, sí, Miguel. Creo que es una pésima idea Hostia. porque es la mejor forma para quedar mal con mucha, con muchísima gente porque al final las nominaciones hay, en algunos conceptos hay hasta 10 nominados. Claro. Y, y claro, al final hay nueve que se van a casa sin premio. Claro. Eh, 9 por 10 eh, y, por, y por cuatro premios diferentes. Estamos a malas con toda la profesión. Con razón nos sacan motes y nos ponen de panenquitas para arriba.
1: No, pero eso, eso, eso es bueno. eso Yo lo de panenquita es... Eh, o sea, aunque naciera como, como crítica, como eh, algo peyorativo, a mí me parece un concepto maravilloso. Yo se lo digo a mi sobrino mucho cuando... Eh, se pone a mirar datos y tal, le digo, eres un panenquita y le encanta lo del pan. No sabe lo que es, pero le encanta pero, lo de ser un panenquita.
2: Pero es que es que no sé por qué me imaginaba que el, el término, bueno, entre otras cosas porque lo he sacado yo, pero eh, en la conversación. Eh, quiero decir, al final, mm. esto de buscar datos y tal. Eh, nosotros en la revista tampoco lo es que lo hagamos mucho.
3: O sea, no, bueno, panica, me, me, panica, a ver, ¿sí? me refería
1: a que es, es lo que ha, él tiene seis años. Lo único que claro. puede hacer es mirar claro. quien si han expulsado alguno. O sea, no puede, no puede leer claro. todavía. No te digamos.
2: puedes. La historia de un futbolista cabo verde de los años 70. Si no, preocupate también, ¿eh? Un poco. Claro. <risa> no,
1: no, decía, ya, ya decía que, claro. que, que es por eso, ¿eh? Por lo que... Pero yo se lo llamo porque le gusta mucho el fútbol y tiene mucha curiosidad. Por saber no solo sobre los futbolistas de hoy, sino que te hace preguntas de, de quién era el portero del Madrid hace 40 años. Y, y, y entonces, el otro día, cuando falleció Miguel Ángel, él, él conoce a Miguel Ángel con seis años, porque hace este tipo de preguntas. Entonces, por eso le digo que es un panequita.
2: Entonces, sí que es un panequita, pero con todas las de. Bueno, es un, es un panencazo, en realidad. O sea, hay... <risa> el, el problema, la virtud y el defecto que tiene el término es que es lo suficientemente laxo como para que ahí quepa cualquier.
1: Claro.
2: De, de concepto siempre peyorativo, eh, caricaturesco y un poco despectivo, ¿no? En el sentido de que mmm, si quieres hablar cómo hablan los entrenadores y en lugar de mmm, referirte al hueco entre el central y el lateral, mmm, dices que eso es un intervalo, eres un panequita, oiga. Pero es que nosotros en, en la revista Paneca jamás hemos hablado como entrenadores, primero Correcto. porque somos, y segundo porque, porque me parece que, que ese tipo también de, de registro a veces cae en lo... Un poco en lo en lo eso sí que es caricaturesco, ¿no? Mm. Lo que se dio un poco al, al pobre segundo entrenador de, de Luis García en el, sí. En el español.
1: Sí sí, ah, bueno. sí, sí, Sí,
2: sí, Joder. Hay que, hay que controlar <risa> Claro.
1: Es, Luego, eso, por ejemplo, ahí la, sí la que es peyorativo.
2: Sí, la, la batalla del bloque bajo, bloque medio, chico, yo creo que es, un, es una cosa, es una manera corta de entender rápidamente a lo que te refieres. Hay mucha gente que dice, Joder, es que hablar de bloque medio, bloque bajo es de entrenador. Bueno, pues no lo sé. Pero en cualquier caso sí que es verdad que hay eh, conceptos que ahora, como parece que si los utilizas, eh, eres un genio táctico, ves no. el fútbol mucho mejor que más. No. En cualquier caso, esa batalla, nosotros Panenka nunca, nunca la, ha sido la nuestra. Quiero decir que al no. final la batalla ha sido otra, pero como te digo, acá eh, hay un poco en gracia. Es verdad que también quien tuvo esa genial idea tiene un, un altavoz muy potente, con lo sí. cual la capacidad... Y además es bastante insistente, con lo cual pues al final... <risa>
1: Bueno, yo creo que entre unos cuantos hemos conseguido darle la vuelta a ese término y a mí me parece absolutamente positivo. Eh, no sé, vosotros, Pach, Carleto, ¿qué, ¿qué opináis del término? ¿Si os consideráis panenquitas o, o nada?
3: Bueno, por supuesto que me lo considero. Primero porque escribo a menudo, he escrito a menudo en, en, en panenca y segundo porque... El otro día, en, en el Pirulí, en Televisión Española, con Paco Grande, que os conté que estábamos haciendo sí, ahí. ahí, comentando las, las finales de las primeras euros, las finales que molan, eh, al salir, el segundo día que estuve, eh, entraba Marcos López. Marcos López el,
1: ¿El bueno, el malo
3: o el regular? El, a mí me parece el mejor, el, el que trabaja en Televisión Española. Vale. Eh, el chico de gafas que era el sí, presentador del, el buen, del, del mejor programa de goles, de resúmenes de goles que, que todos yo creo que disfrutábamos hace ya unos cuantos años. Y, y, me, y me puso doble adjetivo. Me dijo, me, me lo presentó, no lo conocía, me lo presentó Paco. Me dijo, hombre, sí, Marañón, este es panenquita prisista o algo así.
1: Oye. Pues ya, pero te tiene un poco no, desactualizado, poco porque... Sí, 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 no, ah, bueno, claro, el... no.
3: ni puta idea. bueno, pero yo sigo escribiendo... Sigues sí, ahí...
1: vinculado al grupo al A,
3: Sí, no lo controlaba seguramente. Mm. Eneo no está en su radar, me, me no. temo, Vaya, extraño, mucho ¿no? me temo, pero extraño. sí que, vamos, y yo dije, sí, sí, claro que sí, o sea es que... te es
2: que se dice parenquista, prisista,
3: eneísta ya, eh, <risa> que...
1: <risa> matrícula de honor eh. en etiquetas, desde luego...
3: Sí. Yo lo que sí creo es que, ya sabéis que yo siempre hago coña aquí con eso, porque me parece que, 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 que son, o sea, a mí del nuevo periodismo, es que tampoco sé si es periodismo exactamente, son algunos de los comentaristas narradores de partidos, lo que yo pondría en entredicho del... Digamos, de... especialmente los que abusan del término babazorro, pero por lo demás, todo, todo estupendo.
1: Totalmente. Y tú, Patch, eh, tú, tú no has escrito en Panenca, yo escribí una vez. No, tú eres pero el si único eres aquí que no desde el del... número uno,
0: a diferencia de ustedes. O sea, ustedes cobran de Panenca, yo pago a Panenca. Es un poquito el. Aquí pagamos todos, yo creo, a Panenka. Y compramos ¿no? todos, ¿eh?
1: Claro. Sí, ¿verdad? sí. Y, y eh, ahora que muchos medios mainstream se están interesando por tus servicios. Sí. Quizá, no sé, una futura colaboración con alguna sección de estas que te inventas tú, tipo el juez de patch o...
0: Cuando dices muchos, dices cero.
1: No, se han interesado por ti varios medios. Otra cosa es que se haya concretado ese interés en algo.
0: Unidades de dos. Estamos, estamos teniendo un, una, unas historias de se me escapó la tortuga, ciertamente, pues, o sea, bestiales, ¿no? Pero bueno, sí. Más allá de eso, el señor Lagunas, eh, presente hoy ante nuestros micrófonos. Eh, el señor Lagunas tiene dos cosas que me molan. Hace dos cosas que me molan, hace muchas. Pero las que me molan son Panenka, que ya me declaro fan. Me gusta muchísimo la revista, la disfruto mucho. Me parece que ese producto hacía falta en España absolutamente. absolutamente, Y tiene un podcast que creo que cuando haces tú un podcast no, no se no. debe hablar de otro podcast porque entonces se pone la gente a oír ese podcast y dejan de oír, de oír el tuyo. Que no, hombre, que no.
1: Es, aquí, al revés, al revés. Camaradería. Sí.
0: Tiene un podcast que me encanta, me, me gusta muchísimo, se llama Brazalete Negro. Me encantan las historias que cuentan, me, me flipan, me, soy devorador, me gusta muchísimo, muchísimo. Y lo que, eh, lo que me mola lo bueno, es que empezó en Don Balón, ¿no? Empezaste en Don Balón, de becario. Eso ah, es la sí, hostia, macho.
2: Buscar ahí el, el golpe más bajo de todos, efectivamente. Sí, sí, empecé de becario en, en Don Balón, sí, sí, en el año 2003-2004. Eh, Entró como becario para hacer el, el especial Valencia campeón de liga Ese fue lo primero que qué publiqué bueno. eh, Como periodista deportivo, dijéramos Bueno, todavía no era periodista deportivo impectore Pero oficiosamente ya se intuía que ahí había un cierto interés en el fútbol De hecho, en realidad, eh, cuando yo entro en, en Don Balón Estaba de director Sergi Mas eh, Ah, y sí, qué buena Ay, Estuvo aquí Qué ah, bueno. bueno Sí, sí, lo recuerdo, sí, sí y estaba Sergi si más y entonces hacían unas pruebas de, 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 bueno, de captación o de filtraje un poco de los becarios y becarias que se interesaban por Don Balón y yo la verdad que venía, estaba estudiando en Zaragoza y, y pasé por delante de Don Balón y me fijé y, y lo primero que pensé, que era una, una reflexión que luego escuché mucho Ah, pero Don Balón todavía existe Entonces claro. subí y, y le dije, porque realmente era verdad estaba haciendo un trabajo sobre, sobre el fútbol durante el franquismo y, y quería un poco revisar algunas de las revistas y a partir de ahí, el, el chico que estaba en documentación, eh, Jorge Gonzalo, me dijo, oye, que sepas que mañana o pasado, no, me, no recuerdo exactamente, hay las pruebas para, para presentarse a becario. Y dije, ah, bueno, pues vale, me voy a presentar. Y, y me presenté. Y lo que hice fue, una cosa también que está mal que se diga, pero como ya prescrito, me copié de la compañera que tenía al lado porque había muchas preguntas de fútbol catalán. Y como yo os digo, ah. vení Zaragoza. Entonces había muchas preguntas de fútbol territorial catalán, que no controlaba sinceramente y bueno, la se ve que sí y luego hubo una prueba de una redacción que fue una redacción que en su momento parecía que iba a ser inminente, que era eh, escribir el, el obituario de Diego Armando Maradona, lo que pasa es que la cosa luego se claro, se, se alargó, claro. Sí, la verdad que bastante contra y claro, sí. y ya está. Y entonces me, me cogieron de becario, empecé de becario en, en Don Balón, haciendo los extras de verano que eran un producto que tenía en su momento también bastante salida. Sí, Bueno, sí. bueno tío, era... Era, era, era
1: como
0: la Biblia. Para nosotros soñado eso, era espectacular.
2: Había dos extras. Había uno que era el todo fútbol, que era el, el resumen. El resumen, sí, sí, sí. A, a temporada vista, temporada sí. pasada, eh, de primera a segunda, y diría que también segunda B. Segunda B algún año
0: se hizo, sí, sí, sí.
2: El drama que era en el año 2000. O sea, os estoy hablando de hace 20 años, tampoco no. me estoy remontando a la prehistoria, pero... El drama que era para conseguir fotos de los jugadores y de los Pero, equipos del eh, grupo mm, claro. extremeño, eh, grupo tercero, grupo cuarto de segunda división B. Y luego estaba el otro, el todo fútbol, que también incluía tercera división, que ahí ya era directamente mm, llamar a los bares. Eh, al, al, la sede del club era un bar, el presidente era el camarero y las fotos estaban en el cajón debajo de la botella de coñac.
0: <ríe> ¡Qué maravilla, tío! Ah, era, Qué
2: maravilla. era un empaparse un poco de lo que es eh, la maravilla que es este país llamado España.
0: ¡Qué bueno, tío! De y ahí luego... a ChatGPT. ¡Sí! ¡Hostia! Y luego, estuviste, y luego estuviste en Berlín de periodista normal, ¿no? O sea, periodista de persona normal.
1: Como ¿Y dice es de Ah, ¿sí? Ah, eso, eso no me lo sé yo. Sí. Eh,
2: bueno, llevaba dos años aproximadamente en Don Balón y... Bueno, mmm, ya dejé de ser becario, pasé a ser redactor, luego pasé a la web, eh, hacía temas... Y en un momento determinado, no sé, me vine un poco arriba y le propuse al, al propietario de la revista, eh, al señor Rengel, que había sido sí. mmm, en un pequeño paquete accionarial del, del español, eh, le, le dije, oye, la revista va a menos. Eh, yo no sé si te das cuenta, pero la revista cada vez vende menos, cada vez importa menos y cada vez es más eh, yeah. pequeña, pero incluso intrascendente. ¿Por qué no le propuse yo, eh? mi eh, juventud y mi, y mi ardor un poco de recién llegado... ¿Por qué no dejamos de hacer una revista semanal que tenía bastante sentido en los años 70 cuando no había prácticamente claro. eh, contenido audiovisual, cuando no había webs, por supuesto, y cuando los periódicos mmm, daban muy pocas fotos? Claro. Pero el lunes por la mañana sí que molaba tener una foto a todo color del partido del Madrid, claro. del partido del Barça, del partido del Atlético, tal. Eh, eso, que en el año 75, cuando, cuando empezó Don Balón, tenía un sentido, en el año 2005-2006 había dejado de tenerlo. ¿Por qué no claro. pasamos... A ser mensual y a tocar temas de un poquito más de calado, menos pegados a la actualidad. Prácticamente le, vení, le vine a proponer algo parecido a Panenka sin yo tampoco haberlo bajado demasiado. ¿no? Y su reacción fue: Esto está muy bien, chaval, pero esto no es comercial. Y realmente eh, tenía razón en las dos cosas: eh, Está muy bien, pero no es excesivamente comercial. Lo que pasa es que Don Balón, tal y como estaba, lo era aún menos. Claro, así no, que, como te Yo te iba a
1: decir, que no estábamos hablando de una revista que viviera un momento bollante como para <risa> decir seguimos así, ¿no?
2: ¿no? No, no. Entonces, como yo no lo vi muy claro, pues eh, tomé la decisión en el verano de 2006, después del Mundial, de, de irme. Había estado hacía poco en Berlín, me había gustado mucho el rollo y me fui a Berlín a trabajar de camarero. Lo que pasa es que a la semana o así, en la embajada, eh, me fui a registrar y, y el eh, delegado de prensa de la embajada, un buen, muy buen cargo, por cierto, eh, pues eh, me, bien, me sí. dijo: Oye, uah, un momio, pero impresionante. Eh, un, un tipo, además, un bombiván espectacular. Se conocía a los mejores restaurantes de, de Berlín y la verdad que trabé buena relación con él. Y él me dijo: Oye, acabas de llegar, eres eh, periodista o al menos eso dices. Mmm, se acaba de quedar libre la, la corresponsabilidad de la razón. Y yo pensé, ostras, la razón, ostras, así como os he dicho que a vosotros eh, os veo con bastante frecuencia, la razón yo creo que no la había tocado jamás en mi vida. <risa> pero, eh, chico, eh, estuve cuatro años de corresponsal de la razón y la verdad es que pocas veces, por no decirte ninguna, me cambiaron una sola coma. O sea que, sinceramente, uh -huh. trabajé bastante justo,
1: bien, No para Guay. mi sorpresa. Pues entonces conocía esta faceta, Patch. Se nota que has investigado bien el perfil de Aitor de sí, eh, para presentarle hoy. Como bien
0: sabes, es que estoy en un plan, ya o es, sea, el periodismo me ha, me ha enamorado. <risa> estoy enamorado esta, de esta bendita y santa profesión, la verdad.
1: Sí, y 10 sí, años de premios, decías, me parecía que eran bastantes menos, sinceramente. La revista cumplirá 14 en verano, si no me equivoco, ¿no? La revista empieza en 2011... Eh... A 13, entonces. Yo pensaba que había sido justo después del Mundial o justo antes del Mundial 2010. O sea, un año después, ¿no? 2011 aproximadamente, sí. ¿Empezamos pues 13.
2: Yo, yo vuelvo de Alemania en el 2010, eh, empiezo ya a colaborar eh, con la antigua Gol Televisión porque el supuesto, bueno, supuesto, hago así el gesto de comillas, pero las quito, es supuesto y además, de hecho, es eh, conocedor o, o debía ser el conocedor del fútbol alemán, que era Thomas Christensen creo que tuvo hay un problema que no terminó de, de aceptarse lo que fuera y me dijeron, oye, necesitamos a alguien que hable un poco de la selección alemana y, y como yo acababa de llegar y tenía fresco un poco ah, el batería, pues empecé. Y poco después ya entré en contacto con un grupo de gente como Axel Torres, Tony Padilla, eh, José Sánchez, a Jordi Domínguez ya le conocía previamente de, de Don Balón, eh, y un poco vi que tenía un, teníamos todos una visión un poco parecida también Del fútbol, de la vida y de, sobre todo del ejercicio del periodismo deportivo ¿no? y, y pues durante los siguientes meses, finales de 2010, principios de 2011 Con un poco la gente que estaba todavía en Don Balón Acabamos dándole idea al principio como una conversación de barra de bar Y uh -huh. luego pues, ya con ya un poquito más bajada de hacer una revista mensual Sí, sí uh
1: -huh. Y yo recuerdo que puse un tuit, pues yo creo que cuando llevabais a lo mejor un año, o unos meses o algo así, que además eh, coincidió vuestra salida con la de la revista Libero también, que de repente nos encontramos con. Más o menos, ¿no? Un año arriba, año abajo. Nos encontramos con dos revistas de, de fútbol en los kioscos y yo escribí algo así como: eh, Luego, en el futuro, si algunas de estas revistas cierran, eh, no os lamentéis, os tenéis que suscribir, porque estas cosas Pero, yo creo que hay que apoyarlas, ¿no? O sea, cuando. Eh, luego somos muy de rasgarnos las vestiduras cuando desaparece algún medio diciendo que era buenísimo sí. y tal, no sé qué. Pero ¿qué has hecho tú por apoyarlo, no? O de verdad lo leías, tan tanto como dices ahora. Y, y bueno, eh, me alegra que tantos años después sigan existiendo la, las dos revistas. Y si aquí hay alguien todavía que no está suscrito, pues le animamos a hacerlo. Y a nuestro canal, Pats, que, que es gratis. En nuestro caso, sí. suscribirse al canal y darle like al vídeo no cuesta nada.
0: Has estado fino aquí, ¿eh? ¿Eh?
1: Y ya, si nos Has quieren hacer un eh. Super Thanks,
0: sí, sí, estamos
1: más, más contentos todavía. Eh, me vais a Bueno, me vais a perdonar, no, vais a perdonar a Carleto, que ha tenido que, que abandonarnos un momento, ¿vale? Por un bueno, algo, algo de sus niños. Eh, imagino que se, que se incorporará pronto otra vez. Se ha ido,
0: se ha ido a ver el, el, el la Eurocopa del 60 otra vez.
1: <ríe> le, ha pedido, le ha pedido uno de sus hijos, papá, papá. Papá, por favor.
0: Ponme el saber y empatar de la Eurocopa del 60, papá, por favor, por favor. <risa> bueno, pues, pues
2: yo, yo creo que como fórmula para dormir, no el saber y empatar de la Eurocopa del 60. <risa> uno de, los de la Eurocopa del 60, no sé, pero por ejemplo de la Eurocopa del 80, yo creo que alguno de los partidos puede servir perfectamente como
1: sí, sí.
0: un narcótico infantil.
1: ¿eh? A Paz le vale cualquiera, esa es la A verdad. le vale
0: cualquiera, efectivamente.
1: Pero bueno, si, si queréis podemos empezar con, sí, claro, con el claro, tema claro. del programa de hoy. Hemos elegido... Eh, este nombre un poco raro, entrenadores paracaidistas, para hablar de, pues, de técnicos que llegaron un buen día a un equipo con el que no tenían un vínculo claro o simplemente perfectos desconocidos que al día siguiente los periódicos así nos presentaron como si lo supieran absolutamente todo de ellos y con unas trayectorias maravillosas porque estaban preparadísimos para triunfar y que luego se fueron y la verdad... No dejaron mucha huella. Este es un poco el, el concepto del que, del que queremos hablar hoy. Aunque Carleto, que ahora no me está, no me está oyendo, seguro que se lo salta a la torera como siempre. Dice siete entrenadores en vez de cinco. Bueno, ya la, las carletadas habituales.
0: También te digo que si hacemos la ronda y pierde, pierde el turno, eh o sea lo que no va a pasar... Ah, es vale, que... vale.
1: Que haga dos... Bueno, él no tiene problema en hacer dos de una pero atacada, eh que, Lo que digo es que se pierde el turno. Pierde el turno, pierde el turno. Es que eh, no pasa bueno. nada. Vale, vamos a empezar, como siempre, con, con nuestro invitado, Aitor. Eh, ¿Cuál es el primer entrenador del que nos quieres hablar hoy?
2: Mira, eh, no voy a empezar con el que tenía previsto, precisamente porque mmm, me mola que esté Carleto para comentarlo. Ah, bien, bien entrenador de, del español. Tengo que decir que la, la temática me gusta bastante. Me gusta mucho el concepto de eh, jugarse triples exóticos sí. en, en los que no había radar. Tiempos vale. sí. eh, en los que había tres extranjeros, yo recuerdo tres, pero mmm, incluso quiero, si me esfuerzo un poco, me puedo acordar de dos.
1: Sí, sí, sí. Solamente
2: dos extranjeros en el, en el once titular, o al mismo tiempo sobre el terreno de juego, y eh, algún equipo que directamente, el, el mercado internacional, obviamente, el Athletic Club, pues lo toca poco porque hasta donde hasta Bayona, ¿no? Eh, y la Real Sociedad, hasta Atkinson Diría que, ta que también, o sea, que tampoco sí. Fichaba extranjeros, de hecho yo sí, sí, creo no. Ni españoles tampoco sí, eh, Entonces eh, Claro, en esos tiempos, años 70, 80 Y principios de los 90 Pues claro, mmm, para meterle un poco De exotismo joder, eh, Ir a buscar un entrenador fuera, yo creo que, que Molaba, y claro ¿Cómo se fichaba en ese momento, no con cuerpos de direcciones deportivas y datos, big data, gente ahí haciendo scouting super sesudo y tal? Muchas veces era pues porque jugabas contra otro equipo en alguna competición y te había gustado cómo jugaba ese sí. equipo, o porque tu gerente o porque tu secretario técnico pues tenía un radar especial en una zona determinada. Y es el caso que me ocupa en este mi primer paracaidista, que es, y es café para muy cafeteros, Miguel Pach, y Carleto, ahora cuando se incorpore, Hildo Maneiro.
1: Hombre, por favor.
0: Bueno, bueno, bueno. 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 <risa> ¿De verdad? ¿O o sea,
1: no? ac acabo de retroceder. Sí, 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 sí. acabo oh, de retroceder. Dios, es que ese nombre no se puede olvidar. Fabuloso. Hildo Maneiro. Uber
0: Naming. Uber
2: Naming, sí, sí, Hildo Maneiro, ¿eh? Sí. Es un nombre como de discoteca o de. O de, sí. Canta, sí. de los 70. Yo, yo lo
1: confundía, perdona, Aitor. Eh, o sea, este nombre también me, me activa otro que ahora mismo no recuerdo muy bien dónde entrenó, que es Liber Arispe.
0: ¿Liber Arispe?
1: Sí, no sé si es Racing, Logroñés, Liber Arispe. también Me de he dejado los 90, ahí. ¿eh? Sí, sí, ahora, ahora os confirmo. Eh, vamos, vamos con el señor Hildo Maneiro, por favor, Héctor. Hildo Maneiro,
2: eh, poca broma, había sido internacional con Uruguay, una selección uruguaya que se planta en semifinales de la Copa del Mundo del 70 y que cae... Eh, en fin, contra una tal Brasil en la que jugaba gente muy buena, ¿vale? Y, y jugaba en esa selección uruguaya en el centro del campo junto con otro ilustre de los banquillos de nuestra liga, como Víctor Espárrago, otro nombre también que abre ahí,
0: Madalena vale, de Prus. Bueno, bueno.
2: Bien, entonces, en su primera experiencia resulta que se, se retira eh, y se y coge al Danubio, ¿vale? y lo hace campeón por primera vez en la historia. O sea, Danubio jamás había sido campeón hasta que resulta que llega Hildo Maneiro. Ah, mira. Y, y, y en la primera temporada gana la Liga, que eso es algo que está mm, al alcance de poca gente, ¿vale? Eh, es decir, en tu primera temporada como entrenador, ganar la Liga mm, Senior, la Liga más alta profesional de tu país. Entonces, eh, claro, de Danubio era el país, el equipo del que procedía Rubén Sosa, fichado un par de temporadas previamente por el Real Zaragoza. El Real Zaragoza, como os he comentado antes, tenía un, una fijación especial muy trabajada desde los, desde los años 70 con el triángulo Argentina-Uruguay-Paraguay. ¿vale? De ahí, de hecho, viene el, el concepto este de los zaraguayos y todo viene pues, porque Abelino Chávez, que era el, el secretario técnico del equipo, pues oye, se movía bien allí, supongo que tendría buenos contactos, buenos eh, intermediarios y oye, había hecho muy buenos fichajes, realmente el Zaragoza en, en aquella época era un era un equipo que vivía mucho de los extranjeros eh, cualitativos, ¿no? pues eh, eh, Nino eh, Lobo de Arte, Arrúa eh, posteriormente vinieron sin fin de argentinos y, a, y también se mete ahí este uruguayo Rubén Sosa que como os digo venía de Danubio, que es el equipo en el que mmm, destaca o llama la atención Hildo Maneiro, entonces resulta que llegamos a la temporada 89-90 Acaba el Zaragoza con Conrado Mirantic, que bueno, era un entrenador que yo creo que tenía bastante recorrido como inmediatamente se verá porque lo acaba firmando el Real Madrid. Y en ese verano del 90, pues lo deja. Y no se les ocurre otra cosa mejor que ir a buscar a un entrenador que jamás había salido de Uruguay, que tenía muy poco historial, es verdad, que había ganado la Liga con Danubio, pero no había hecho nada más, y que en ese momento no estaba entrenando, que es Hildo Maneiro. Y la cosa pues eh, la verdad es que no fue muy bien Siete victorias, siete empates y diez derrotas Y el equipo eh, estaba duodécimo y acabó la liga decimoséptimo Porque cuando echaron a Hildo Maneiro mm, tuvieron que ir a buscar al segundo de Antich Que era Víctor Fernández Y con Víctor Fernández la cosa no levantó demasiado Como os digo, empeoró, acabó decimoséptimo Y el Real Zaragoza acabó jugando la promoción aquel año de permanencia contra el Real Murcia, que luego muchos de los componentes del Real Zaragoza, que ganará la Copa del Rey en el 94 y la Recopa en el 95, dicen que ese partido es un poco el partido fundacional, porque lógicamente si el Zaragoza hubiera bajado a segunda división, se hubiera desmontado a claro, todo.
0: Se acababa sí, pero... todo claro,
2: Como ganaron además, practicando un muy buen juego, sobre todo en la vuelta, en el que golearon al, al, eh, al Murcia, pues permitió que Víctor Fernández continuara la temporada siguiente y muchos de los componentes también lo hicieran, no pues ahí estaba Pardeza, Higuera, eh, eh, se sumaron eh, Alberto Belsue, Andrés Cedrún, un poco eh, Xavi Aguado, un poco el, el, la columna vertebral del equipo que, ya te digo, eh, tres o cuatro años después acabará ganando un título, un título internacional.
1: Se echa de menos a ese Zaragoza. Bueno, hay tú, Aitor, desde luego, pero aparte de que tenemos muchos espectadores de, del Real Zaragoza, pero es que durante algunos años era un equipazo y que bien jugaba, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, ¿Qué te voy a decir? Son 11 temporadas en segunda división y pues, eh, es increíble porque el otro día salían los datos de asistencia a la Romareda, 23.000, 24.000 personas. Mm, es una asistencia de, de equipo de primera mitad de tabla importante. para arriba.
1: Sí, sí, claro, claro, claro.
2: Y digo 11 temporadas en segunda división, yo te diría que es prácticamente una de las anomalías del fútbol europeo. Eh, sí, como un sí, equipo, no. cuarta, quinta ciudad de España con seis Copas del Rey, una Supercopa de España y una Recopa, además de una Copa de Ferias, bueno, yo entiendo que puedas tener un bache, que puedas tener un, un muy mal presidente o un mal eh, periodo en el que se acumulan diversas circunstancias y, y que ahora ya no, te, ya no te luce tanto como antes el ser equipo de capital de provincia, de capital de comunidad autónoma, de ciudad grande, de estadio más o sí. menos grande. Eh, ahora, a lo mejor equipos más pequeños, pero muy bien gestionados, son capaces de estar en primera división unos cuantos años. El Ibar estuvo seis. Uh -huh. eh, pero claro, once años son
1: muchos. ¿no? Son muchos, años, sí. Y el, el grupo Eneo no puede hacer algo por meter ahí un empujoncito. Bueno, ¿eh?
3: el grupo Eneo ha sido. La aliado no sé si accionista como grupo. Menos los por eso, los que, que, me,
1: que inyecte ahí un poquito, ¿no? De pero capital. yo creo que
3: en la última venta o en la última, digamos, cambio de accionariado o de dirección, que eso sabrá más. Aitor, ya, ya no están, aunque en realidad, bueno, entre comillas, eh, me sonríen cuando digo, pero ¿estáis o no estáis? Y se me, me medio sonríen así. Como, uh -huh. Bueno, quizá pero, no están, pero son íntimos de los que están. O sea, que al final yo creo que se han salido en, de, de la primera fila, porque además es que es muy complicado en un equipo. Y una afición como Zaragoza, vamos a decir, exigente, aunque uh -huh. otros piensan sí, también sí. que es bastante dura. Eh, pues a lo mejor, sabes que de, de, si el equipo no va bien te arrepientes mucho de haberte metido,
0: de haberte
3: yo, metido en yo, esa que es mucho afición exigente, Carlos
2: eh, siempre pienso que es una un subterfugio o una, una alternativa decir, efectivamente, una, una afición excesivamente dura o, o incluso a veces eh, cruel con su propio equipo yo lo que sí que creo es que al final es una afición que durante mucho tiempo se acostumbró a ver a su equipo durante muchísimos años seguidos
0: lo periodo. natural
2: y prácticamente una vez por década iba metiendo una copita del Rey ¿eh? y llegaba lejos claro. en Europa. Alguna vez le metía seis al Barça, otras veces le metía seis al Madrid. Quiero decir que a los grandes ir a la Romareda a veces no les, no les apetecía demasiado. Pero claro, ahora es que ha pasado prácticamente una generación que no conoce sí, al claro. Simplemente para acabar con Hildo Manero, os tengo que decir que solamente estuvo 24 partidos, no le dio tiempo de hacer nada destacable. Quizá lo más destacable precisamente es que se trajo a un compatriota, a Edinson Suárez, que a este mmm, me podéis decir con total tranquilidad que no le recordáis. No, no me acuerdo. En aquella temporada vinieron dos, dos eh, uruguayos, Edinson Suárez, que venía avalado por Hildo Maneiro, y Gustavo Poyet, que vino mmm, un poco para completar el pack.
1: Ese sí nos suena. Como Ese sí.
2: El que viene para completar eh, era el bueno. Era el bueno. Edison Suárez tiene una circunstancia bastante mítica que yo viví con 10 o 11 años en la grada de, de la Romareda, que es que teníamos un argentino que se llamaba Darío Franco y teníamos a un uruguayo que se llamaba Edison Suárez. Entonces, claro, hubo un momento en el que se produjo una sustitución y eh, por la megafonía dijeron: sale Franco, entra Suárez. Y bueno, hubo un cierto la <risa> grada como eh, diciendo: sí, sí, este capítulo de la historia de España ya lo hemos visto. Por fin. <risa> <risa>
1: Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Por cierto, falleció Franco Martínez recientemente. del ah, sí. Hemos hablado aquí, ¿no? El, el apellido que dio origen, el, perdón, el árbitro que dio origen a los dos apellidos eh, de sus compañeros. Liber Arispe, por rematar yo también, entrenó al Logroñés en la 96-97. Siete no partidos. Exactamente. No este entrenador uruguayo eh, que falleció de COVID eh, en 2021. Eh, Carleto, solo hemos hecho un entrenador en este tiempo que te has ausentado eh, Hildo Maneiro Aitor ha dicho que va a reservar uno para cuando estuvieras tú, porque te va a gustar vale. eh, ¿Con bien. quién vas tú ahora?
3: Bueno, yo tengo que decir que, que, que he partido con ventaja porque no, me, no entendí bien exactamente eh, el formato y mis paracaidistas son paracaidistas yo creo que sí son paracaidistas pero es verdad que el sesgo que vosotros le habéis dado y que está estupendo, eh, el mío es todo lo contrario. O sea, son paracaidistas como muy conocidos. Los vuestros son casi todos gente que, que por qué ha venido esta persona aquí. ¿no? Mm. El mío es por qué ha venido esta persona aquí. Pues sabes que ha venido porque, porque tiene un nombre muy importante, pero en realidad eh, resulta que... Que o no tenía ni idea o no estaba en el equipo adecuado que hace un hombre como usted en un sitio como este,
1: ¿no? También, también si nos, nos pido vale. pido disculpas. También nos vale. No, no, no pide disculpas. Nos, sí, va, nos vale no, todo. Aquí nos vale todo.
3: No lo entendí. Entonces voy a, voy a empezar por uno muy obvio, muy evidente, que es el que, la verdad que a mí, es un fichaje que yo creo que a todos nos sorprende muchísimo, que es el fichaje de Arsenio Iglesias por el Real Madrid. Esa temporada que, que, que Valdano tiene que dejar el equipo porque los resultados son muy malos. El, creo que fue el español el que, el que elimina de Copa al Madrid. Le gana varias veces. Aquellos, creo que metió seis goles Lardín. En una sola, siete goles Lardín le metió al Madrid en una sola, en una sola temporada. La cosa era pues no se sostenía. Eh, cogió el equipo del Bosque unos... unos unos días un par, un par de partidos
1: sí, sí. el 5-0 aquel 0-5 en, en Bilbao
3: en Samamés ¿no?
1: y creo que otro más sí.
3: fue que el partido de Laudrup ¿no? que, que Laudrup sale
1: cuando eh, se decía como... que, que los jugadores le habían hecho la cama a Valdano sí y Valdano, y, y eh, hicieron un vídeo de los jugadores del Madrid que no se sabían hacer la foto, no sabían quién iba arriba y quién iba abajo. Decían que, que estaba el vestuario muy mal. Porque, y entonces dijo Valdano, un grupo de jugadores que no se pone de acuerdo para hacerse una foto, ¿se va a poner de acuerdo para echar al entrenador?
3: Está muy bien. Ojo, ¿eh? Y, y entonces coge el equipo Arsenio. Eh, y la verdad que... Pues es que es muy random, ¿no? Arsenio venía de, de, del deporte de quedar obviamente subcampeón esa, esa temporada del, de, del penalti de Jukic y, y la verdad que coge un equipo que gana los dos primeros partidos en Oviedo y, y 4-2 al Betis, pero, pero en realidad es un equipo oh, cogió con hilos, no me da la sensación de que a pesar de que él se decía, pero se dijo con el fichaje, pues siempre había sido pues, un poco madridista, bajo, bajo el azul y blanco del, del deport pero en realidad este señor no pintaba nada aquí, pobre hombre. ¿no? Un hombre acostumbrado a entrenar en la casa, él había entrenado al, al, a un buen Hércules en los años 70, que, que él también había jugado allí... Pero el Madrid era una maquinaria, aunque era el Madrid antiguo, el de la vieja ciudad deportiva y el del Bernabéu, eh, todavía digamos arcaico, pero, pero vamos, que era todo lo que movía a su alrededor el Real Madrid y el pobre en la tercera jornada tiene que ir al Camp Nou, le meten tres y yo creo que eso ya también es difícil de, difícil de levantar. ¿no? Y es verdad que acaba bien la temporada, pero es una temporada que el Madrid... pues, pues pues lo cierto es que no que no no funciona no la juve creo en la champions no la juve con aquel partido 1-0 en casa no con gol de raúl uh
1: -huh.
3: eh, un raúl todavía jovencísimo yo ese partido es de los pocos que, que, que yo eh, vi en el bernabéu que no, yo no venía nunca yo tenía 20, 21 años y vine a verlo ese partido con mi padre y, y, y eh, bueno, era aquel día debutó, ¿cómo se llama? En aquel central, García Calvo, ¿puede ser? O debutó, García, jugó García, García Calvo. ¿no? Sí. Jugó y hizo un muy buen partido en el partido de, de casa. Pero luego allí yo creo que la Juve, no sé si ganó 2-0, ¿no? Me parece que, que, que fue... Padovano, me suena. ¡Ostras! Padovano, mítico. Y... Y bueno, fue un Madrid que, 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 que la verdad que, que, no, que no funcionó. Ya os digo que, que ese año el español con Lardín le eliminó de Copa, le ganó los partidos en el Bernabéu y en Montjuic, y en Sarriá todavía, en Sarriá y en el Bernabéu,
1: ¿En Sarriá todavía? y Lardín
3: hizo siete goles, así que... No sé, no sé qué recuerdos tenéis de aquel Arsenio. Yo la verdad que, que, que me sorprendió muchísimo. Yo. Sí,
1: yo creo que a todo el mundo. ¿no? Él estaba comentando en televisión española los partidos de Champions, precisamente del Madrid. Eh, había dejado el Depor el año anterior, ganando la Copa, que, que el Endoiro prefirió contratar a Toshak. Y, bueno, mucha gente, la, mucha gente le sentó mal ¿no? que Arsenio saliera del Depor así, aunque fuera ganando un título, pero que no, que no pudiera seguir. Y fue muy sorprendente, desde luego.
3: Le ganó 1-0 al Depor en un partido de liga. Del Depor lo pilló Tosac, después que él. Uh -huh. pero, pero, vamos, que fue un equipo bueno, que, que, que lo mismo ganaba dos o tres partidos. Porque era el Madrid que te perdía uno o dos partidos. Y, y, y no la verdad que no, no pudo hacer mucha cosa. ¿no? Y, no, y tam, ni siquiera pudo, que yo creo que era lo que, el objetivo. ¿no? Que, poco como lo que ha hecho Xavi ahora, intentar... Eh, parar algo que es imparable probablemente, pues, pues parar el, el que, que, que estuviera el foco encima del encima de lo mal, de la mala temporada del Madrid, ¿no? no pudo, y estaba pensando no quién
1: sustituyó a Arsenio. Y si no me salen mal las cuentas, fue Capelo.
3: Capelo vino al año siguiente.
1: De Arsenio a Capelo.
3: Claro, de Valdano, es que este de Valdano es... a
1: Capelo pasando por Arsenio.
3: Es que este año no se clasifican ni para la UEFA.
1: Claro, es, verdad. es verdad, claro, es el año que, que, que al año siguiente Capelo no juega competición europea con el Madrid.
3: Quedaron sextos.
1: Es verdad, es verdad.
3: ¿Eh? Atlético sí, sí. Madrid campeón, el 95-96. Valencia, Barça, Español, Tenerife y sexto el Real Madrid. Mm. 70 puntos. Y sí, claro, claro, Capelo gana la Liga de Calle porque, bueno, de calle, pero vaya. No, de
1: calle no, tuvo que pelear.
3: Sí, eh, pero que no jugó, no jugó nada, ¿no? No jugó competición europea.
1: Claro.
2: Iba a decir que para cualquier millennial, eh, explicarle en la década de los 90 del Real Madrid, eh, es sí, una poco sí, sí. La, la ciencia ficción. ¿eh? Es decir, es verdad que gana dos ligas, como habéis dicho, son dos ligas mmm, probablemente en las antípodas futbolísticas, una con Valdano y la otra con Capelo, mm. y todo lo demás es un erial, eh, sí, eh, sí. yo creo que es una década en la que muchos equipos claro. modestos Meten mano en el Bernabéu por primera y, y prácticamente por única vez. Yo recuerdo que... mucho...
1: Sí, Yo sí, una racha tremenda.
2: De, de, ahora igual me equivoco, ¿eh? Del Real, bien, del Racing. Hablabas tú del español. El Zaragoza también le mete cinco a finales de la década. Oh, sí,
1: es verdad. O Sasuna.
2: Sasuna también. El ra... Yo, creo que el ra... Yo creo que es una victoria del Rayo la que se carga Valdano.
1: También, sí. Mal, más los... corto, pero, pero sí, ganó el Rayo en, en el Bernabéu también. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Visto. Los primeros <risa> cuatro años son los,
3: las cuatro ligas de Cruyff. O sea que... Y luego bueno, viene Van Gaal también, ¿no? Claro,
1: claro. Uh -huh. Sí, hasta el, hasta el 98. que que gana seis o buf...
3: siete en los 90. ¿no?
1: Pues eh, siete ¿no? Si una la gana el Madrid, y o sea, dos el Madrid y una el Atleti, pues... Mm.
3: Y, la, y
2: la décima, la última de la década, la gana el Deport.
1: Ah, claro, la del 2000, si la contamos como de la década, efectivamente, la gana, la gana el Deport y luego ahí llega Florentino al Madrid y llega, pues eh, <ríe> Patch mejor dicho Patch hace presidente a Florentino y ya sí. cambia la historia Pach.
0: esto es así esta digo como lo relatas Miguel
1: <ríe> a ver eh, ¿qué, qué tienes tú por ahí para empezar
0: pues yo voy a empezar con Van der Leyen qué,
1: qué eh? perdón
0: roja Van der Leyen Luxemburgo mis queridos amigos ah el día, ostras, no, ya, es que me, me he acordado, tío, que cuando. No solo en los
1: 90 dio tumbos en Madrid, de, de vez en no, cuando. Bueno, ¿eh? es que
0: esta, cuando, cuando, cuando escribimos Ciudades y Cargoles, eh, nos entrevistó el grupo Risa en la COPE, a Huasque a, a mí, y entonces nos preguntan, bueno, ¿y qué, qué sale en el libro? Entonces Tomás dice tal. Yo digo, pues yo he sacado a Van de Rey Luxemburgo. Y entonces se ponen a imitar a Van de Rey Luxemburgo, tío, y o sea, qué risión. Porque el concepto era que, por ejemplo, a Sergio, Llamo, a Sergio Ramos le llamaba Sergio Gamón. O sea, era todo... O sea, era... Pero claro, yo cuando vino Luxemburgo, que para caídas absoluto, no, sab... yo, no. sí sabía que había sido seleccionado de Brasil, pero no me acordaba en qué circunstancias, no me acordaba mucho. Muy breve. Yo creo que día 3 de su estancia en, en, en Madrid, portada del marca, al cuadrado mágico, se juegan con los ángulos mágicos. De las, y de... de las. Y de tú... A tomar por saco, o sea, se acabó, o sea, se acabó. Este hombre, o sea, no jugamos ni la UEFA, o sea, <risa> imposible, ¿no? Menos mal, menos mal que entonces todavía no le podían llamar Paninquita porque se lo habrían llamado, ¿eh? <risa>
1: Seguro. Es
2: un roto pero
0: vamos en el tirón. Y pero claro, hombre. el hombre de, debuta en un partido absolutamente absurdo, es una repetición de seis minutos que quedaban por jugar. Y dice que su mayor aportación táctica en todo el periodo que estuvo en el Madrid fue que esos seis minutos... Que creo, creo que era contra la Real. Que daban seis sí, minutos. sí, contra la Real.
3: La Real sí, que se suspendió por amenaza de bomba, ¿no?
0: Pues, pues que le dijo le dijo el entrenamiento. Oye, a ver, chavales, esto es que le paséis el balón a Ronaldo o a Zidane. O sea, y esta es la innovación táctica. ¿no? Y entonces, cuenta Luxemburgo que, 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 claro, que Ronaldo cogió el balón, y hizo tres regates, le hicieron penalti que tiró Zidane Y por tanto dijo, fijaros, ¿la fijaros, si ¿Sí? ¿Sí es que, sí es que lo tengo que dar hecho, chavales. ¿No? O sea, es, 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 es todo un delirio, tío. Es un delirio todo esto. Y claro, Luxemburgo pues, le va a regular, ¿no? Esa temporada que, que acaba. Porque esta es la temporada que empieza mal porque Camacho dice que no en pretemporada. Sí, remones. Mm, mm, toda, toda esta vaina, ¿no? Entonces, la siguiente temporada la empieza, para mi sorpresa honestamente sí, eh, sí. y bueno en cuanto a, empieza a ir mal y tal nos elimina el el Olympia de Lyon y de la Champions y se acabó y viene por supuesto don López Caro no pero
1: no el Olympique de Lyon no le elimina el Madrid eh ¿Ah, no yo creo que sí no no le elimina el Arsenal esa temporada con López Caro
0: ah, eh, ah claro entonces es el creo el que, que pierde en fase de grupos con el Lyon le, dice, le deja tiritando exacto bueno total que entra López Caro que bueno que claro, López claro, sí que tuvo auténtica mala suerte porque a estas alturas debería él seguir conduciendo la nave madridista, en mi opinión, en ¿eh? mi opinión de experto en fútbol. Y luego, investigando un poquito en, en, una, en una web que no sé si ustedes conocen que se llama Wikipedia, es una cosa que, bueno, tiene, bueno, tiene información en general, ¿no? ¿no? Pues he descubierto, tío, que esto absolutamente lo desconocía, ¿eh? El señor Van der Rey Luxemburgo debutó como primer entrenador en la Liga Brasileña en 1983, hasta la temporada de hoy 2023, el señor Vanderlei Luxemburgo ha dirigido a 40 equipos en 40 temporadas no dura más de dos años en ningún equipo y en algunos años dirige a dos o tres y lo grande es que estos 40 equipos no son distintos, o sea, en muchos repite, triplite, cuatripite es, es fabuloso o sea, en el Palmeiras ha estado cinco veces cinco veces, en el Flamengo cuatro Santos tres, o sea, todos los equipos brasileños que me digáis, os digo que ha estado dos o tres temporadas, Don Vanderlei o sea suena a ¿no? O sea, cuando pasa algo aquí entiendo que en, en Twitter Brasil es suena a Vanderlei ¿no? o sea, espectacular, espectacular ahora mismo no estás sin equipo, Patch ¿Eh?
2: y ahora mismo estás sin equipo
1: ¿ah, sí? Pues el rayo
2: como decían en el, en el equipo A, eh, sobrevive como soldado de fortuna. Si usted tiene algún problema y se lo encuentra, quizá pueda
0: solucionarlo. <risa> Absolutamente, tío. Hostia, pues, oye, ojo el rollito. Sí, sí.
1: Oye, yo creo que esto es muy habitual en Brasil, ¿eh? Porque mi, mi primer entrenador de hoy es ¿verdad? un poco esta historia también.
0: ¿Ah, sí? ¿Os acordáis de Jair Pereira? Sí, 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 paracaídas, pero vamos, o sea, tirado desde 8.000 kilómetros de altitud, o sea... Pff. Sí. Para caídas de los que no se abre. <risa> Exacto, porque, claro,
1: llegar con Jesús Gil eh, al Atlético en 1993, o sea, esta es eh, la temporada, o una de ellas, porque es probable que hubiera varias, en, en la que el Atlético tuvo seis entrenadores. Seis entrenadores: oh. eh, Jair Pereira, que fue el que la empezó, Cacho Heredia, Emilio Cruz, Hombre. José Luis Romero sí, señor. y Selín Santos Ovejero. Y don Jorge de Alessandro. Emilio Cruz, que en su día fue acusado por un periodista, entonces en la cadena ser, de haberle llamado a capítulo a su despacho y de haberle agredido. Es un nino Bueno, este, a, este le agredió directamente, ah. según según relató este, este periodista que, que está en paradero desconocido actualmente. Ajá. Eh, sí, y con el que Patch tiene un proyecto de. De hacer un Mi programa dupla. de radio. Mi dupla. Exactamente. Bueno, bueno pues eh, Jair Pereira duró exactamente siete partidos de liga y eh, tres de Copa de la UEFA. Me gusta mucho porque salieron a la, a, la, a la luz unas declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín, que entonces se conoce que hablaba más con los periodistas que ahora. Eh, típica reunión cuando las cosas van mal. Y, y Leo eh, Miguel Ángel Gil reveló que hubo momentos de excesiva tensión en la reunión. Entrecomillado, palabras de, de Gil Marín, tenía, teníamos que ver qué coño le pasa al Atlético. Pereira tiene unos principios tácticos que pueden estar muy bien y puede poner toda la voluntad del mundo. Pero en el campo las cosas no salen. La solución tiene que llegar ya. Pereira es quien tiene que arreglar esto. Si no lo entiende así, tendrá que meditar su futuro. Y no le he dado tiempo a meditar mucho al hombre porque se lo, se lo cepillaron. Pero tengo aquí la lista de equipos eh, a los que entrenó supuestamente Jair Pereira desde 1981 hasta 2009. Eh, Campo Grande, Ponte Preta, Paysandú, Selección Sub-20, América, eh, sí. al Shabab Al-Yasira, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético de Madrid Flamengo, Vasco da Gama, Corinthians, Flamengo Cruzeiro, Fluminense, Bragantino Botafogo, Atlético Paranaense, Bahía Cerro Porteño, Bragantino Coritiba, Atl América Mineiro Sport Recife, América Mineiro Abaí, Ceará, Fortaleza Cabofriense, sí. Mezquita e Itumbiara
0: Cabo Friense tiene un equipazo ¿eh?
1: Yo creo Cabo... que hay equipos inventados Es
2: decir, el Cabofriense estoy seguro de que no existe sí.
1: El, el, el Mezquita no tiene página en Wikipedia Con lo cual puede que sea inventado ¿Ah, no? Generado por la CPU bueno? En este caso eh, Bueno, pues nada, vamos con la segunda ronda De entrenadores, que la primera yo creo Que se nos ha dado bastante bien eh, Aitor, yo creo que es el momento de sacar a ese Entrenador eh, Perico, que le va a encantar a Carleto
2: Carleto, est estaba por ti y probablemente Hasta lo, bueno, seguro que lo recuerdas A ver. Has dicho que Jair Pereira estuvo ocho partidos,
1: Miguel eh, Jair Pereira, 7 de Liga y 3 de UEFA 7,
2: mm. es que me estoy aquí haciendo un pequeño excel a ver cuál de los paracaidistas tardó menos en estamparse con el suelo <risa> eh, el caso que me ocupa eh, fueron 8 va, va a
1: haber que pedir la foto finish
2: sí. Y, sí, sí, porque este no jugó competición europea, con lo cual en total fueron 8 partidos <risa> y estoy hablando de Liubimir Liubko Petrovic, eh, querido sí. carleto que venía nada más y nada menos que de ganar la Copa de Europa claro. 1991. Es decir, imaginaos la película, ganas la Copa de Europa con el Estrella Roja y estamos hablando de ese fútbol, ¿eh? del fútbol de los 80 y de los 90, sí, sí, sí. el español. Con todos mis respetos para el español, lógicamente, pero claro, eh, joder, uno se imagina que con la Copa de Europa...
1: Mmm... Te vas al no, Milan, no al español. Claro.
2: Pues no, no, viene a, a Barcelona en un gesto totalmente paracaidista, eh, muy buscando exotismo por parte de un español que había pasado por segunda división. Eh, y bueno, al final eh, es un equipo, como ahora veremos, que no se le da nada bien porque, entre otras cosas, solamente tarda ocho partidos en, en recibir la carta de, de despido. Había ganado la Liga, como os digo, en la 90-91 en Yugoslavia, que fue la última Liga Yugoslava. Luego siguió llamándose así pero ya no jugaban ni croatas ni eslovenos, ¿vale? Eh, seguían los, los eh, montenegrinos, también durante un tiempo, un par de temporadas siguieron los bosnios y los, y los macedonios, pero la Yugoslavia que nos imaginamos, la gran Yugoslavia, eh, esa se acaba en la temporada 90-91, que es la temporada en la que gana el, la estrella roja de, de, de este hombre, de Petrovic. Y, como os digo también, se planta en la final de la Copa de Europa y juega probablemente una de las finales más soporíferas de la historia, horrorosa. empate a un desastre de final pero le ganan al Olympique de Marsella y Petrovic bueno, pues, eh, continúa mmm, eh, unos días más como, como entrenador del, del Estrella Roja es Estrella Roja que se acaba de proclamar también campeón de liga, tiene que jugar los últimos partidos y uno de ellos es contra el Dinamo de Zagreb que recordaréis la temporada inmediatamente anterior había sido el mismo partido en el que Boban le había soltado una patada a un policía yugoslavo eh, porque había habido muchísima movida a nivel político, porque habían ido los ultras también de, de la Estrella Roja, y, y bueno, eh, se vuelve a vivir ese partido, y según el propio Petrovich, dice que eh, les hacen perder el partido por interés político. Él dice, he encontrado aquí unas declaraciones que me ha traducido eh, una maravillosa asistente con inteligencia artificial, que me dice... En el descanso protesté con vehemencia con el árbitro Un tipo montenegrino cuyo nombre no puedo recordar En este momento ¿bien? Y por lo que me dijo era, era evidente entre líneas Que ya se había decidido que teníamos que perder ese partido Por razones políticas, porque Tutman, El presidente de Croacia, estaba sentado en las gradas Y porque no quiere que un equipo serbio gane en medio de Zagreb Justo delante de sus, ejo, de sus ojos En un momento en que se está creando Un estado independiente Me echaron del partido, encajamos un gol más Perdimos 3-2 Y esa es toda la historia, bueno este señor, claro, ya debía de ver que la cosa se estaba poniendo un poquito peluda y cuando le dijeron, oye, vente a Barcelona, que encima es una ciudad que nada va a albergar los Juegos Olímpicos, ¿eh? Mediterráneo, Diseñito, Playa, tal... Oye, para mmm, allá que me voy. Y se vino efectivamente al Español. Y estuvo en el Español que venía, he dicho antes que había bajado, pero no, no, venía del bajón de, de Clemente y del ascenso, el ascenso en el año 90, ¿vale? O sea... Tiene ese momento álgido con Javi Clemente, el casi título europeo contra el Bayern Leverkusen, que eso es año 88. La temporada siguiente bajan, pero como suele hacer el español, vamos a ver este año, normalmente cuando bajan... A Está primera jodida la cosa. Está jodida la cosa, sí, Carlos. Esto es, es, ya te cuento yo un poco cómo va la, la movida cuando llevas 11 años en segunda. Pero, pero bueno, la cuestión cuestiones... Eh, el español vuelve a primera división y en el 91... No sé si se le puede considerar paracaidista, pero bueno, eh, le entrena Luis Aragonés. Y en el 92 apuestan por Pedro Iso, o sea, Luis esta...
3: Aragonés sumido en los años anteriores, después del motín de la Esperia, sumido en una depresionaca de caballo, que son esos años que empieza ese San Benito de que si iba al bingo, de que si jugaba, de que no sé qué, tal, porque eso entonces eh, se decía mucho, o sea, ahora nos hemos quedado con el ganar y ganar y ganar pero le metían caña al pobre Luis. Yo creo también, o sea, mucha gente por el tema del motín de la hisperia, o sea que ahí hubo represalia clara de vamos a buscarle mierda a este hombre y coge el español que le sirve un poco para recuperarse, pero él tiene una cláusula que si le llama al Aleti eh, puede rescindir y le llama al Atlético de Madrid y se va. Después de hacer una temporada correcta con el español, uh -huh. se va.
1: Yo creo que Luis ha entrenado tantos equipos que no, no se le puede considerar así como paracaidista, ¿no? Entre el Oviedo, el Mallorca, el Sevilla, el Valencia, el Betis también, ¿no? Yo sinceramente
2: en el Barça sí que lo consideraría un poco paracaidista, ¿eh?
1: ¿Sí? Un poquito sí, yo creo también, ¿eh? Sí,
0: estoy sí. de acuerdo con esto.
2: Bueno, eso, ¿no? Sí. Que pintaba a Luis Aragones en, en un club tan... No quiero utilizar la palabra endogámico, pero bueno, un, un club un poco siempre con, con esas referencias tan claras, ¿no? Y... No sé, en aquellos pero, años igual no
1: estaban tan claras, ¿no?
3: Pero si él, si él no se pone del lado de los jugadores, se hubiera sí, quedado en el Barça. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Él ahí es súper honesto y, y, y se pone del lado de los futbolistas eh, que, que estaban reclamando lo suyo. A él no le influía él eso, ¿eh? O sea pero, que él ahí.
2: Carlos, yo no sé si se hubiera quedado, porque al final yo ¿No? creo que ahí Núñez también estaba. Yo creo que ahí Núñez estaba bastante acorralado no. y él percibe que tiene que, que jugarse la carta entre comillas, de la oposición, porque claro, Núñez también estaba eh, en vistas con unas elecciones y la carta de la oposición es traer a Cruz y hacerle, y hacerle entrenador un poco contra, contra su propia pulsión interna, ¿no? Pero al final, bueno, dice, aquí ya tenéis al entrenador que queríais, ¿no? Que es, que es Cruz, porque de hecho, de los jugadores que protagonizan el motín del Esperia, mmm, unos cuantos se quedaron. Alesanco Ale es el, el, gran, el gran líder y luego Alesanco tiene una carrera todavía larga con, con el Barça. Bueno, pues lo de Luis Aragonés. Eh, en el español funciona relativamente porque acaba decimosexto, es decir, un puesto por encima de la promoción y un punto por encima de la promoción pero es que al año siguiente ya con nuestro amigo Petrovic eh, le vuelve a suceder exactamente lo mismo el español primero con Petrovic, luego con, con Sabate y finalmente el regreso de, de Clemente, acaba otra vez solamente un puesto y un punto por encima de, de la zona de descenso, a la que acabará cayendo la temporada siguiente, es decir que en los principios de los años 90 fueron bastante pachuchos también para el español que pasó dos veces por segunda división, y recordemos que es uno de los equipos, no sé si es el quinto o sexto, con más temporadas en la máxima categoría.
1: Sí, ese ¿Qué, dato qué, no, nos lo da Carleto mucho, ese dato. Sí, sí. No, eh,
3: me no siento me hasta raro, Aitor, porque todas estas brasas <risa> se las pego yo siempre a ellos y, <risa> y estoy, <risa> estoy encantado de que por fin <risa> alguien me apoye. ¿Pero, pero de Petrovich te acuerdas o no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que me acuerdo que de fue un desastre. ¿no? Me acuerdo del desastre. Me acuerdo que vienen los rusos a mitad de temporada, yo creo, ya cuando él ya se ha ido, pero no sé si, no sé si él habría dejado los, los informes, ¿no? Por saber eh, del este. Eh, y sí, me acuerdo, no sé, eh, son los años de Burrune, Sketch, no sé, son aquellos años. Son unos años muy un poco un poco feos y que tiene que venir, bueno, lo coges a después, que es un mítico del, del español y del Betis, y, y luego tampoco va bien la cosa y tiene que venir Javi y Clemente a, pues bueno, a un poco a más estado de ánimo que, que, que futbolístico, ¿no? y no a levantar un poco la cosa. pero Sí, sí, lo de Petrovic, pero fijaos el español, que para, para, bueno, también un poco para demostrar lo mal que estamos últimamente, que son unos nombres así un poco de segunda, tercera fila. Que en aquellos años venían entrenadores y hasta Camacho, ¿no? que siempre me, se, ríe, se ríe mucho Paz de mí de que Camacho Camacho es un mito ah, de entrenador ah, del bien, español. Bien. Y ha estado tres o cuatro temporadas nada más, pero es un mito, lo es. Y, 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 pero han estado aquí Luis Aragonés, Javier Clemente, eh, José Antonio Camacho, que han sido luego seleccionadores. Todos después han sido seleccionadores nacionales. Y Petrovich. No, Bielsa, Bielsa nos abandonó, pero sí, sí. O sea, que hemos tenido nombres muy potentes pero cada vez va la cosa a menos.
1: Mi poche. Como decía bueno,
3: eso era una moneda al aire, ¿no? Pero uh -huh. ahí ya empezaban las cosas a irregular, porque poche viene y casi... Esa ¿eh? o sea, temporada ver, ¿no? también ¿Sí? es milagrosa, la temporada que nos salva.
1: Uh -huh. Carlos, pues... ¿con, con qué más a...? Ha... Sí, di, di, Aitor.
2: No, que solamente iba a acabar, que como me ha descubierto eh, Patch, esta web que no conocía, eh, Wikipedia, ha dicho que <risa> se llama... Pues resulta que ahí eh, el señor, eh, el bueno de Ljubko Petrovic, eh, en 2014 fue fichado por el por el Sarajevo, él es bosnio y le fichó el, uno de los equipos más importantes de Bosnia y tuvo la mala suerte de que se filtraron eh, unas fotos en las que aparecía junto con Arkan eh, mientras Arkan le enseñaba a disparar una una, una ametralladora, ¿vale? Eh, por lo que fuese en Bosnia, pues eh, aquellas fotos no, no, no acabaron de caer bien. Total, el tipo ahora mismo tiene 76 añazos. Y ha estado, eh, lo último que se sabe, ha estado entrenando en el fútbol en Vietnam, ¿vale? Hablábamos antes de un poco grandes momios del fútbol, pues hombre, yo creo que entrenador en, en Vietnam no debe de estar mal. Y luego ha pasado por el Litech Lovec, que nos suena bastante, pero ahora mismo está en segunda división en Bulgaria. Por lo que dice en Wikipedia, el señor aún no se ha dado por retirado, ¿eh? O sea que si queréis, también, como en el caso de Vanderlei Luxemburgo, lo podéis contratar. Y
1: Perfecto. si alguien quiere saber más sobre Arkhan... Eh, Wikipedia o Brazalete Negro también. Ahí, ahí,
2: ahí tenemos un doble capítulo sobre, sobre Arcan y sobre todo sobre ese momento en el que, bueno dos momentos, ¿no? Cuando coincide con Jesús Gil en aquella eliminatoria de Copa de la UEFA entre el sí, y el Atlético de Madrid y luego el otro momento pues es el momento en el que se lo cepillan las mafias belgaradenses sí, sí.
1: Se habló mucho de, sobre todo de la mujer de Arcan en aquella eliminatoria en la que ejerció de, de presidenta, ¿no? Sí, sí, porque él no podía salir
2: de, de Serbia, bueno, podía salir, pero claro, si salía Interpol le, le echaba las manos encima, entonces él decía que, que se había quedado eh, controlando la construcción de la ciudad deportiva, una ciudad deportiva que por supuesto no existe, y, y entonces mandó a su mujer, que era una, una cantante efectivamente, era, bueno, la, la folclórica más en boga en aquel momento del turbopop serbio, y, y de hecho pidió estar en el banquillo junto con el entrenador, y le dejaron estar en el banquillo con el entrenador, Ajá. y Imagínate, ¿no? En el Calderón, finales de los años 90, pues una tía que, en fin, supongo que sería bastante espectacular. Bueno, iba, iban todos locos. De hecho, creo que en marca, en aquel momento, apareció las declaraciones, o se cogió un poco, recogieron eh, una frase que escucharon desde el banquillo eh, hacia uno de los jugadores del Atlético de Madrid cuando estaba sacando de banda, que le dijeron, eh, tú mira para el partido y deja de mirar para el banquillo.
1: O sea que ahí había una, un
2: arma también de,
1: sí, bien, ¿eh? de distracción.
3: Ni distracción, sí, sí. Distracción <risa> masiva.
1: Maravilla. Carleto, ¿con qué vas tú ahora?
3: Pues ya que estamos con el español, me lo saco de delante, mi, mi perico de cada semana. Eh, la verdad que él había sido entrenador del español una tem unas temporadas antes y lo había hecho correctamente, pero nadie entendió muy bien el regreso de Vicente Miera a un español en la temporada 96-97, eh, cuando había cogido el equipo, un poco, probablemente el paracaidista tenía que haber sido este, que era Carcelén, el segundo de Camacho. Camacho se va del español, después de hacer un gran papel, asciende al equipo, se queda y lleva al equipo a, 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 a buenas clasificaciones, y, lo, y deja a Carcelén, ¿no? que eso también es un pequeño tópico del fútbol a veces, ¿no? Se va el, el número uno, deja un poco ahí al segundo, como que va a ser un poco lo mismo, y de lo mismo nada, porque Carcelén era un poco el cerebro en la sombra, era el hombre que preparaba los entrenos, que se sabía todo, que llevaba todos los datos, no sé qué, pero el, el que ponía un poco el carácter y el espíritu al equipo pues era Camacho. Y, y Carcelén pues dura pues, pues muy poquito, yo creo que son ocho o 9 partidos eh, y bueno, un poco también, ¿quién queda por ahí? no creo que estuvo 19 partidos cárcelen, leo aquí. y entonces traen a Miera que venía ya de vuelta de la selección de ganar la medalla de oro con España pero un poco ya, bueno había cogido al Racing había hecho dos temporadas random en primera pero bueno, hoy en día la verdad que eso no está mal y, y el español, pues bueno, también es verdad que cuando echas a un entrenador tienes que, tienes que coger un poco lo que haya por ahí. Y traen a Miera y, y coge al equipo, ¿no? Y Miera, pues bueno, era quizá era un poco ya chapado a la antigua, ¿no? Eh, como había sido jugador de él, incluso compañero en el Sporting, eh, el club decide poner de segundo a mi padre y y, y entonces bueno pues, pues la verdad que, que tengo muchas anécdotas de, de esas algunas no se pueden contar pero todas inciden un poco en eso, en lo de vuelta que estaba un poco del fútbol más o menos moderno eh, Vicente Miera, ¿no? que seguía hablando de usted a los jugadores, que era un no, perfil no, no. un poquito un, pequi, un poquito pasado no de hecho ya después eh, tampoco tiene muchas oportunidades yo creo que va al Sevilla pero una cosa así un poco rara eh, y ya después se retira, ¿no? Y, y el hombre, pues bueno, es una gloria del, de, también del Real Madrid, de los veteranos, y, y es un señor estupendo, ¿no? Pero digamos que esa temporada, pues dura nueve partidos. Pero, pero deja la última victoria eh, sobre el Barça en Sarriá en el último año, en un partido de liga con Florin Radio Choyu, que metió los dos goles. Y, por tanto, no sé, era aquel Barça de Bobby Robson, seguro que os acordáis. Y, y, yeah. y, por lo menos, dentro de esos nueve partidos, que gana alguno más. O sea, no fue, digamos, un, un desastre total, pero era como que se veía que, no, que la cosa no, no, no iba a estar fácil que levantara al equipo. ¿no? Pero bueno, eh, coge el equipo Paco Flores, que yeah. sí que sí, ese sí que fue un revulsivo. ¿no? Mi padre coge el B, o sea, que cuando, cuando Flores, que estaba de entrenador del B coge el primer equipo y se lleva a muchos chavales, eh, entre ellos a Raúl Tamudo, y en su segundo, de, de hecho Flores el primer partido lo pierde 0-1 en casa con el, con el Deport y en el segundo va al campo del Hércules, súper exigido, jornada 30, si no sacas por lo menos, si no ganas si no sacas un empate, tal, y Tamudo hace un gol en el, en el final del partido, y casi, casi su debut en el equipo, y, y, y la verdad que a partir de ahí va todo un poquito rodado, ¿no? Eh, está unas jornadas sin perder y salva al equipo y ya, luego Paco Flores hace buenas temporadas también. no Pero bueno, todo parte de esos de ese paracaidista Vicente Miera un poco así a desmano. Esa es la temporada que ya os he contado muchas veces, que mi padre coge el B y le regala a todos un cupón de la once del último partido en, en, en la condomina y les dice, si no os va bien en el fútbol siempre os podéis dedicar al, al juego o algo así, no me acuerdo. Pero que lo, todos los que estuvieron ahí, entre ellos, eh, algunos algunos que me encuentro con ellos muchas veces, vamos, lo recuerdan como más que cualquier partido, más que las jugadas, más que el resultado, que empataron a cero en, en la condomina, por cierto. Es el cupón que les dio mi padre antes, era el último partido de, de liga ya, eh, uh -huh. que les dio mi padre antes de antes de salir.
1: Igual patch para alguna campaña de la once, ¿no? de, de esas que hacías antes. Pues ¿Podrías haber la... utilizado esa, ese concepto?
0: La 11 es un cliente para el que he trabajado al final de, de mi carrera publicitaria y ciertamente mmm, me encantaría no volver a hacerlo. Eh, eh, de, <risa> sí, sí, o sea, de, de las peores cosas que me han pasado. No puede, y no puedes dar más detalles, hasta ahí puedes, puedes leer. No, bueno, hay un pájaro ahí que es una cosa loquísima. El sistema de curro es, eh, es kafkiano, es que ellos tienen lo que llaman un pool de agencias y entonces pues cada brief, o sea, cada petición se la dan a cinco agencias distintas que vamos a concurso para cada campaña, digamos, ¿no? Entonces te dan un, una mini pasta por presentarte, muy poca pasta, que palmas pasta al presentarte por, por la presentación que tienes que hacer y luego si la ganas, ahí es cuando te pagan el fee y, y claro, es una situación absolutamente kafkiana, porque ahí estábamos pues cinco de las mejores agencias del país, cada agencia presenta dos o tres ideas, ponte que tienen 15 ideas para elegir y ninguna les parece bien Y entonces siguiente ronda y así hasta el infinito, o sea, es una, es una marca que colapsa a una agencia y, y bueno pues a más, a más, lo digo así de claro me parece que no hay más que ver lo que sale por televisión de la ONCE la ONCE era un anunciante extraordinario con unos campañones que recuerda a todo el mundo y explicadme algún anuncio últimamente de la ONCE que os haya molado muchísimo sí. pues la, la que hizo el, de, el a... de
1: Tengo Chopitos no es nuevo, no no se considera sí. nuevo, ¿no?
0: Madre mía, eso tendrá 30 años bien a gusto <risa> bueno. por ahí, ¿no? 25
1: bueno o sea. y, y asumiendo que sea bueno
0: a mí me encantaba sí. Me sí. Mal, vale. pues, esa, esa campaña debe ser
2: bueno que nos acordamos. ¿no? Eso, eso iba a decir, que
1: si me acuerdo, por lo menos funcionó.
0: Oye,
2: no, eh, eh... perdona, Patch, pero... Eh, eh, bueno, eh, dale, dale, que este es vuestro... No, dale, dale, dale. no, No,
1: por favor, por favor, no,
2: Aitor,
0: toma las riendas. Invi... Aquí es invitado first.
2: Dale, ah, por bueno. Por... Eh, no, que simplemente... Mm, estaba escuchando atentamente, eh, de verdad, Patch, pero eh, mientras tanto estaba viendo un poco el, el historial de, de Vicente Miera, porque yo personalmente el recuerdo que tengo es un recuerdo ya de un, de un Vicente Miera como un poco... Gris, no sé. La selección española también creo que entra de lleno en esa definición. Es sí, la se...
1: Totalmente. Mi eh, no alegría no era, ¿no?
2: Claro, es la última selección española que no se clasifica para un gran torneo, ¿no? Se, la, la, yo recuerdo perfectamente la Eurocopa del 92, eh, un poco buscando equipo, buscando selección.
1: La semana eh... que viene, en estas pantallas, Euro 92. Sí, señor.
0: Bueno, no fijaros, fijaros lo motivado que estoy, que mirar lo que me ha traído. Eugenio Buspa el programa. Vale,
1: ¡Wow! Sí, señor.
0: Entonces estar motivado...
2: Haya camisetón. Yo la, la tengo de... esa también.
0: Es bonita, 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 macho. Pero con esta
2: jugamos la, la clasificación de la Eurocopa.
0: Dice mi hermano que sí, pero no lo he mirado, la verdad. Me Ha dicho, creo que tengo la de la Eurocopa, te la llevo. Igual, vale, ya está. Eso es todo. No, no lo he mirado, ¿eh? No lo he... La
2: clasificación no, del Mundial de Estados Unidos, seguro, porque con esa camiseta es como se gana Dinamarca en... en... Sí. Bueno, pues simplemente mi dato, Carleto, sobre, sobre Vicente Miera, que eh, desconocía absolutamente, es que es un poco extraño, porque en cuatro temporadas seguidas, eh, desde el 74 hasta el 78, hace las dos primeras con el Real Oviedo, al que coge en segunda, lo sube a primera y lo baja, y las dos siguientes con el Sporting de Gijón, al que coge en segunda y lo sube a primera… Coge al Oviedo, en segunda lo, lo sube a primera y lo baja, y cuando eh, sale de Oviedo directamente va a, a
3: Gijón,
2: coge al Sporting y lo vuelve a subir a primera división.
3: Sí, y estuvo y estuvo muchos años, es el Sporting de volver a empezar, el, la segunda etapa va ¿vale? al español y vuelve, y luego vuelve a subir al Oviedo. El, el ascenso ese mítico del Oviedo que han, yo creo que han vivido la gente de nuestra edad, digamos, de finales de los 80... Es, es Vicente Miera o sea que tiene una, una carrera bastante, bastante correcta pero es verdad que ya se le tuerce bueno, luego lo de la Olimpiada lo de los Juegos Olímpicos sí que, sí que es un hito, pero ya ahí a partir de ahí, bueno, se le tuerce un poquito, sí y uh -huh.
2: Ya, ya para, para acabar, ahora que has hablado de, de eh, volver a empezar y de Garci tengo que reconocer que el otro día eh, descubrí y des disfruté mucho siendo consciente de que no había visto y no me puedo explicar cómo no la había visto, el crack.
3: Ah, por favor. Una por favor.
2: primera escena. Eh, oh, Su super... María García.
0: No te invitamos. Si le vamos a ver, no te invitamos. Ya.
2: No <risa> sea tiempo de irme, ¿eh? Sí. Eh, eh, Esa primera escena tarantiniana con... Creo que es una debilidad... Bueno, no sé por qué... Extraordinaria. Tengo la sensación de que es una debilidad compartida por Alfredo Landa, que además era mm, muy fútbol y cine, por cierto.
3: Total. Y
2: jugado creo en, en la Real o como mínimo en las inferiores de la Real Sociedad, me, me quiere sonar y, y, y luego esa
3: escena... No, yo creo que no pasó del cole, ¿eh? yo creo que no pasó del colegio pero pero es muy futbolero, vamos muy futbolero
2: y, y, y esa primera escena en la que se está produciendo un atraco kinky como era habitual en la España de los de principios de los 80 y de fondo está sonando José María García conectando con, con Gijón que, el, el, con
3: estudias el, el Rossetti... que creo que
2: padre de Ricardo
3: exacto no se lo he dicho a Ricardo sí, y, sí. y, 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 pero no, no se lo dije con Manolo
0: qué bueno sí, sí. Es.
2: pues es, es una escena brutal y tiene ese guiño también futbolero eh, por parte de, de García es una película súper recomendable y creo que poco no sé eh, con poco predicamento no
1: bueno pero tiene tiene muchos o sea, al que le gusta el crack le gusta mucho sí. ¿eh?
0: yo creo que tiene hardcore tiene sí, gente eso. muy muy fan ¿Tienen minoría militante? Sí, 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 sí. total. Germán pues tienes Areta... que ver ahora ya
3: la 2 y la y luego la cero. La, la cero, cero, sí, sí, sí. En todas, hay, en todas hay algo de fútbol. En la cero también. Hay un... pues y
1: de boxeo, ¿no?
3: Sí, sí, hay de boxeo, pero bueno, el, 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 hay, hay una, un momento también bastante de pasión por el fútbol. Con el regate de Marsal. Se regate que cuenta Relaño muchas veces, ¿no? Contra un, un partido contra Leti de Bilbao en casa, que el, el gol del minuto largo, y luego resulta que duró la jugada 10 segundos o 12. Pero lo llamaban el gol del minuto bueno, largo.
1: Ya, ya sabéis no. que todas esas crónicas que nos llegaban, ¿no? De, por ejemplo, eh, el otro día cuando falleció, eh, no me sale ahora, el, el de Cagliari. El Riva, niño, Gigi Riva. Gigi Riva. Eh, que se decía que tenía un disparo que rompía la pelota y tal bueno pues era un jugador que la pegaba duro ya está o sea, no pero pero claro pasan las crónicas estas antiguas que de jugadores que no veíamos pues parece que eran como superhéroes no
3: pero era bueno eh no no claro tendría que
1: ser maravilloso por supuesto
3: bueno. ¿no? los minutos
2: largos no solamente pasan en el fútbol ¿eh? eso de contar que una cosa ha durado mucho tiempo y en realidad ha durado unos pocos segundos pasa en otros ámbitos <risa>
3: sí, por el... bien traído Exactamente. Muy Así bien es. traído. Así es.
1: Pachel es el más adecuado para retomar ahora. Sí, por supuesto.
0: Bueno, yo... va, ah, po Poco que decir aquí, pero me hace gracia... A mí me, este tío, no sé por qué me caía bien que era Cesare Prandelli del, del Valencia, ¿Ble. que aterriza... que aterriza. ¿Quién se iba a imaginar que el experimento Paco Allestarán iba a resultar mal? ¿No? O sea, no sé. Ese, y pues, pues a veces el fútbol, el, el fútbol nos gusta porque a veces sucede lo impensable no y pues esto de, re, de repente de impensable. pues <ríe> empieza a ir mal el Valencia tal, y se lo crujen sorprendentemente también otra cosa inesperada quién coge el equipo Boro sorprendente no también ¿no? Y entonces está ahí Boro el hombre pim pam, pim pam que no que no yo no quiero estar aquí de esto que sabes que esta, esta cosa de él no de yo aquí no si aquí que traigan a otro tal y viene Prandelli eh, que yo pensé que había estado más tiempo, pero no, solo no. estuvo ocho partidos. Yo pensé que había estado más tiempo. Ocho se... partidos. A lo mejor se le hicieron muy largos, ¿eh? Sí. Lo Una que victoria mucho es. Una sola victoria en esos ocho partidos, tres empates, cuatro derrotas. Y Prandeli, para mi gusto, pues es la, la historia de Prandeli, la rueda de prensa de esa mitiquísima que empieza a decir que el que no quiera sudar la camiseta, Fori el fuori, fuori empieza a decirles cuatro cosas a todos los el que no sienta los colores fuori, el que no se sé quiere, que no quiere entrenar fuori. Eso me parece maravilloso todo. Y claro, quién acaba fuori en estos casos? La dirección técnica, ¿no? Sí, claro. O sea, es que, es que vamos, Se paga a 1.03 en Big Win, ¿no? Con, con este tipo de ruedas de prensa, vamos, te revientan la cabeza en 0, y sorprendentemente quién acabó la temporada? Boro, claro. No, pues tiene que ser por otro lado.
2: Pero es la, es la temporada Posterior a, a otro paracaidista Probablemente eh, uno de los mayores Paracaidistas de la historia reciente del fútbol español Como Gary Neville oh.
0: Absolutamente
1: Eso... De hecho yo, yo estaba pensando ahora Que Pacha había elegido a Prandelli Porque hablamos hace poco Cuando vino Sid Lowe de, de, de Gary Neville de
0: Daniel,
1: sí. ah, Y digo yo creo que Patch ha buscado Como un plan B eh, para, para hablar de esto
0: No, es que Prandelli yo, Prandelli reconozco que, que él El personaje me interesaba, o sea yo yo soy súper escéptico con el mundo paracaidista. O sea, cuando viene un entrenador que digo, ¿y este por qué? Soy muy escéptico, pero no sé cómo, cómo se manejaba. Tenía un equipo que molaba. O sea, cosas que no, no, no era capaz de hacerlo funcionar. Pero yo pensé, este tío con partidos lo va a hacer bien. Y la verdad es que, pues, pues mira, no. Ya está. Otro error más. Pues sí. Por, por eso no cierro contratos. Ahora
2: igual, ahora igual he quedado yo muy mal eh, diciendo Gary
1: Neville y no Gary Neville. Perdón, porque... no.
0: No, no, no.
2: Porque...
1: Que somos puristas de estos temas, de la pronunciación. O sea, que
0: aquí decimos Nebel y Athletic Club.
3: No, siempre hay como. Zerna.
2: Siempre hay como tres, tres escal... escalones, ¿no? O sea, está Cruyff, está Cruyff y está Craif. Es verdad. Yo... <risa> sí, sí. No, o, o como Tottenham, eh, Tottenham, que es el, el básico, chico. Toda, toda la vida. Toda la vida Luego aprendimos a decir Tottenham y luego ahora ya estoy empezando a escuchar Tottenham.
1: Tottenham, Tottenham. Muy bien. Me quedo en el en intermedio. la zona es Tottenham.
2: Yo me quedo en el intermedio, chicos. O sea... va
0: muy por delante, ¿eh? Muy por delante.
1: Pero fíjate que yo en, en Erling, Erling Holland digo, Erling sí. Holland, pero soy incapaz de decir Cruyff. O sea, digo Cruyff. O sea, para unas tan... cosas sí, pero para otras me da pereza. Y
3: sí, a mí también pero... Holland es un país, ¿no? Es que no, yo no, no lo digo porque... Holland
1: es un país. Pues... No, es Países Bajos.
3: Ya, yeah, pero en inglés es Holland.
1: A no, ver, Netherlands.
3: Netherlands.
0: va
1: Venga. Bueno, me Next. toca a mí, me toca a mí. Eh, a ver si os suena este nombre que voy a decir. Teo Bonk.
0: Sí, yo sí, yo sí me acuerdo de Bonk.
1: ¿A qué equipo le asocias, Spach? ¿Es
0: el Burgos? Real el
1: Burgos? Burgos. Sí, además, este es Real Burgos. Porque muchas veces hablo del Burgos y le añado el Real, por decirlo bien, y siempre me dicen uno: Oye, que el que has hablado no es el Real Burgos, que es el otro y pues era, Pero este sí, este es el Real Burgos, el de Martín Laredo. De...
0: Perdón, el de ahora es solo Burgos, el de ahora. No,
1: bueno, le, le, llaman, eh, le llaman Burgos y desde luego no se le puede llamar eh, Real Burgos. Es Burgos Club de Fútbol, vale. pero yo creo que se le llama Burgos simplemente. Sí, sí, sí. Bueno, pues el, el señor Theo Bonk, técnico precisamente neerlandés, que eh, llega a España en la 92-93. Después de, de seis años entrenando al Tuente, alguien se fija en este señor para venir a, al Real Burgos. Entonces, qué? hace una pretemporada, él, o sea, no con el equipo, él personal,
0: ah, de él mismo.
1: cuando llega a España, se va durante unas semanas a un monasterio a aprender a vivir allí, se recluye para aprender el español, para su, para la aventura que, que le espera. Y le hacen un montón de reportajes en el marca tal de, de este señor, viviendo allí con, con los frailes y, bueno, podéis imaginar, ¿no? Eh, ya, por si a, esto, a, esto, a esta película le falta un ingrediente, primera jornada de liga, Real Burgos 4, Real Sociedad 0. El Burgos, líder de primera división en la primera jornada. Más reportajes, el secreto de Teo Bonk, el señor otra vez al monasterio que se vino para aprender a hablar español y se nota qué tal, no sé qué. Eh, bueno, pues después de eso le siguen cuatro derrotas seguidas y eh, solo le vuelve a ganar un partido al Sporting en la jornada 14. O sea, de la, la revolución que era en la jornada 1 lo acaban echando, pues vamos, no se comió el turrón. Eh, claro. El señor Teo Bonk que era, que era como lo más. Y eh, tengo aquí algunas anécdotas que le he cogido a nuestro amigo David Mosquera de su blog de Renaldiños y Pavones. Eh, yo sabía que aquí iba a encontrar material sobre, sobre Teobonc, no eh, Y he seleccionado estas. Dice, Bonk fue a un restaurante a comer cordero y cuando le eh, pasaron la cuenta se excusó diciendo que era el entrenador del Burgos y se marchó sin pagar. Una de sus exigencias consistía en que el Burgos se hiciera cargo de la gasolina que gastaba para ir a los entrenamientos. Y tercero, hizo que retirasen la mampara del banquillo local del Estadio del Plantío para evitar golpearse la cabeza durante los partidos. Por lo visto, no, no era capaz de recordar que ahí había una, una mampara y, y, se, y se hacía chichones el, el bueno de, de Teo Bonk. O sea, que el que no lo conociera eh, no, no sabe lo que se ha perdido.
3: Yo creo que la sombra de José Antonio Naya y de José Manuel Díaz Nogoa, que fue el que le... Sí, sí. De, de aquel Burgos de Yurik y Peña y Gabriel Vali. Sí, sí. no, wow. Yo creo que fue por... tan, tan tanto que este hombre no lo pudo, no lo pudo soportar. eh. La, la, los gritos de Naya est cala, estaban en el vestuario como psicofonías.
2: No Claro, es, que es, el, es el Burgos de, de, de Gabriel Balin, que sí. es uno de aquellos rumanos que sí. de repente irrumpen, ¿eh? como Mario, Marius Lacatus, eh, Lung. Silvio Lung, correcto, Silvio Lung. Del, del Logroñés, Dorin Mateut, bota de oro que firma por el Real Zaragoza y sí.
1: marca poquitos goles. Citadísimo en este programa.
2: ¿Sí? Sí, 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 bien, sí porque es, nos sacamos siempre a colación de oro.
1: Por, por lo que tú has dicho ahora mismo, por lo de que de oro, se Saudi. hinchaba a marcar goles en Rumanía para la bota de oro y esas
2: aquí. botas no... de
3: oro sin contrastar. Bueno, bueno,
2: <risa> por Ceausescu también, ¿eh? Yo creo que hay algo, una sí, cosa sí.
3: ya pura y rara. Pero la bueno, bueno Stoico con el Sreds. ¿Cómo PSK, se llamaba
1: o el, el o del rayo? ¿Sabau? ¿Sabau?
3: Y había
0: Ibiscreano. dos. Y ¿no? Viscreano.
3: De esos, de los últimos fue Radio Choyu también.
1: Sí. Sí, 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 sí. Bueno, en Salamanca hubo unos cuantos también, Estelea.
0: Estelea. era porterazo Estelea, ¿eh? ah, bueno,
1: Sí, no. sí, tenía planta. Sí,
0: bueno, sí, pues el que estaba... Lung también no, era es... alto. Lung también era alto, pero parecía que necesitaba ingerir cinco o seis bocatas. Sí. Era okay. como unos 96, 14 kilos.
2: Parecía que necesitaba ingerir cinco o seis bolsas de, de, de plasma, o sea, parecía que así venía directamente también. del Transilvania
0: Football Club. Un poquito vampírico el concepto, sí, sí, así es. Y, y Loren, que yo no recuerdo, Carleto,
2: eh, si, si en ese burro jugaba de central o de delantero, porque es este, de este tipo de sí. jugadores es un poco que podía servir para un sitio o para otro. Yo
1: creo para... que, que ahí era delantero todavía, ¿no? Yo creo que, yo creo que todavía era que...
3: delantero, ¿no?
0: Yo creo que sí. Sí, sí.
1: Creo, no estoy, no estoy seguro. Sí,
3: sí, no eh, cuando, es, cuando se hace central es cuando vuelve a, a la Real, ¿no?
1: Mm. no ¿En, en la Athletic no juega ya de central?
3: Yo creo que sí, tío. Yo es creo que, que sí. Eh. Cosas, ¿eh? Pero yo creo, creo que juega
1: ya de sí. central en Atlético. Bueno, que nos lo digan en comentarios, como siempre.
2: Igual, igual le, le convierte Teo Gong.
1: Un visionario. Fue su gran aportación, sin duda. Pero
3: él el, el, en el, el Atlético está antes, ¿eh?
1: Sí, por eso digo que, yo creo que tengo la duda de si era delantero en el Burgos. Pero bueno, vamos con la siguiente ronda, Aitor. T tercera todavía, ¿no? Vamos. Hoy se nota que estamos apostillando mucho, ¿eh? Nos gusta el tema.
2: Venga, yo voy a, voy a ir rápido porque sinceramente sí, el caballero de... no lo tenía muy controlado y bueno, tampoco es que ahora haya hecho una investigación muy profunda. Tony, ¿suena Tony? Así como... Eh,
1: motivo, el, pues... el portugués...
2: El portugués de un frondoso bigote. Sí, 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 sí. Todo, ah, sí
0: sí, 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 ahora sí, ahora sí.
2: Pasó ocho partidos en una temporada muy tranquila y muy plácida, un verano fantástico en Sevilla, que fue el verano en el que eh, acaba de aterrizar en la capital de Andalucía para entrenar al Sevilla y se entera de que el Sevilla va a bajar a segunda vez junto con el Celta, ¿vale? Entonces, bueno, sí, Tony, que es Antonio José, da con seis a Oliveira, eh, había sido internacional luso, en los años 70, en los que Portugal no jugó nada. Y eh, luego había sido segundo en el Benfica con otros entrenadores como Ericsson, como Pal que fue un húngaro que había entrenado al, al Bayern de Múnich, o como John Mortimore, que también entraría de lleno en la categoría Mortimer. de pistas en el fútbol español porque fue un inglés que pasó visto y no visto por el Real Betis Balompié. Carleto, tú te acuerdas.
3: Me encanta lo de Mortimore. Es que el nombre ya es como de mentira, ¿no? ¡Claro! Es como inglés de, 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 de plástico, ¿no? De cómic. Bueno, pues...
1: Había, había olvidado por completo a Tony, O sea, lo enterrado en la memoria.
3: Yo
2: también. Pues sí, pues Tony llegó a Sevilla ese verano eh, en el que lo había dejado un entrenador mitiquísimo, un presidente mitiquísimo como, como Cuervas, Luis Cuervas, y entró eh, muy pujante en la lista del 40 al 1 muy fuerte, un interino del palco, en ese momento era interino, como José María del Nido, ¿vale? Eh, entonces fue ese verano en el que se habían ido Vango, so el Nanu Soler, eh, Cortijo, pero seguían Zucker, Rafa Paz y, ojo, un gran fichaje. Otro de los jugadores que vienen un poco de la mano de un paracaidista, que fue un portugués que venía del Sporting de Portugal llamado Peixe. Sí, sí, sí. Peixe,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí Coreó
2: su magia con dosis muy. Sí, sí, sí.
0: Centrocampista, bueno, pues, eh,
1: sí, sí.
2: Eh, Tony duró ocho jornadas, una victoria, tres empates, cuatro derrotas en la octava jornada, décimo, noveno eh, eh, ahí abajo de, en la tabla. ¿Y cómo fue la cosa? Que tardó cinco años en volver a entrenar. O sea, el, el paso por, por Nervión no le sentó muy bien porque, uh -huh. insisto, tardó cinco años en volver a entrenar y de hecho no volvió a entrenar, no volvió a estar de primero, de primer entrenador, hasta que el Benfica le llama en el año 2000 porque no se fía, o hay una discrepancia, con, eh, con un nuevo presidente que ha entrado en el, en el Benfica, con un joven entrenador que, que viene con muchas ínfulas, que es José
1: Mourinho. Eso te iba a decir, que era <risa> fácil adivinar, <risa> porque con sí, ese detalle...
2: <risa> Mourinho le tira una, un trágala al nuevo presidente, el nuevo presidente le dice que no, que no, que, que aquí mando yo, y Mourinho coge y se pira. Y entonces, ¿a quién tenemos aquí para poder entrenar al Benfica? Pues que, ve, que entre Tony, que lleva cinco años después de. Perfecto. Que por cierto, yo no me acordaba, igual Pacha, aquí tú me puedes ayudar, o Miguel o, o Carlos, pero yo sinceramente, aquello de los avales del verano con, con el Celta y el Sevilla, que en principio tenían que bajar a segunda claro. B, y finalmente por la presión popular, el gobierno al final acaba permitiendo que se queden en primera, y eso genera una mastodóntica liga de 22, 22.
0: equipos
3: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. H -E -L -P.
2: Yo he leído en, en algún blog eh, que hay una intrahistoria ahí y es que José María del Nido conociendo el personaje me la creo amenaza a la liga de fútbol porque había un tercer equipo que no había cumplimentado tampoco los avales el Real Club Celta, el Sevilla Fútbol Club y el tercer equipo era el Real Madrid. ¿Esto a vosotros os suena? No. Pues no bueno,
1: yo, yo estaba pensando que ibas a decir al Atlético de Madrid.
2: No, pues en el blog, que eh, luego os pasaré para que lo pongamos también en la caja de comentarios o en, en la descripción sí. del vídeo y la gente pueda opinar y tal. Yo sinceramente no, no, no lo recuerdo, no Me tengo ni idea. Pero parece
0: ser que ahí... Pero si no Nevero, de manual, ¿eh?
2: Muy bien, trovato porque ya te digo que el no, no, no. personaje me, 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 me lo trago perfectamente, que jugase ahí no. esa presión de, bueno, es que claro, es que el Madrid tampoco los ha presentado en tiempo y forma, tal al final la cuestión es que Sevilla y Celta acabaron eh, esa temporada en, en Primera División y se jugó como bien recordáis una liga horrorosa de 22 equipos, sí. que por ahora... cierto ahora está sufriendo Carleto en Segunda División todavía eso te iba
1: a decir, que ha derivado en lo que juegan ahora el Zaragoza y el Español, entre otros equipos que Perfecto. por eso hay... <risa> es, es interminable se dice siempre, ¿no? la, la Segunda División y luego ah, encima tiene la... el playoff la Hypermotion, es... eh, Carleto ¿con qué vas uh -huh. tú ahora?
3: Bueno, voy con uno rápido. En realidad, este es un, 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 un personaje súper venerado y venerable, y yo no me acabo de explicar el por qué es venerado y venerable a niveles muy altos. Es Laureano Ruiz. Laureano Ruiz es un señor que...
1: Estamos con el, pa el palito al Barça.
3: ¿Fue futbolista? No, o sea, joder, yo a él, todo el respeto del mundo, pero siempre es como, oh, desde, sobre todo cuando hace años ya que no se habla de Laureano Ruiz. Yo creo que la última vez que se habló de Laureano Ruiz fue como descubridor de Iván de la Peña probablemente, ¿no?
1: No, hombre, el, el, en, en los libros de Martí para Maus muchos, se decía. lo que te iba a
0: decir. Claro, lo tiene muchísimos,
3: sale. muchísimos, libros, él tiene muchísimos libros de, de, de estrategia. Tengo de uno formación, suyo ¿eh? sí, sí. Eh, pero si analizas su carrera como primer entrenador eh, entrenó al Racing porque le era de la temporada 67-68 descenso entrenó al Unión Popular de Langreo precioso nombre por cierto mm. temporada 71-72 en segunda descenso entrenó al Barça Atlético la temporada 76-77 descenso entrenó al Real Club Celta de Vigo la temporada 78-79 Descenso.
1: si te, te gusta más.
3: Eh, bueno, o sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Eh, yo sí si es verdad que, que puedo tener ahí. Bueno, tú igual, Patch, sabes algo porque eh, dicen que Tony Freisha era discípulo suyo, porque este señor, que después de algunos de esos descensos, sobre todo el del Langreo, viene al Barça y bueno se mete un poco en la estructura de, de, de formación de, de chavales, ¿no? Y ahí yo creo que coincide con los, la llegada de Johan y yo creo que pues este era en esos tiempos era un hombre moderno, de fútbol total y, bueno, aplica la cantera del Barça que empezó a funcionar, yo creo que ahí empieza a funcionar de verdad, ¿no? A primeros de los 80 es cuando empiezan a salir buenos jugadores que luego es la base también del equipo que gana la Liga, de Benevols, ¿no? Pero bueno, me ha hecho gracia siempre recordar que él entrenó al Barça un año porque echaron a Weissweiler, Weiss aquel entrenador alemán, y lo cogió, nada, seis partidos, eh, ganó tres, empató dos, y perdió uno, un 3-0 en Sarria, que también me gusta recordar. Con lo cual, hombre, también puedo tenerle incluso algo de cariño, ¿no? Por, por, por ese <ríe> recuerdo. Pero sí es verdad que luego, después dejó el Barça, y él eh, llevaba, digamos, la escuela de fútbol de un colegio que era el máximo rival de mi colegio. Entonces siempre había mucho pique. Acabamos, eh, estoy hablando con, de razón, con razón, con razón se la tiene oscurada. de Sarriá contra los escolapios de Sarrea. Sí. Y, bueno, bueno. y él llevaba el fútbol allí. Y Tony el Freixa, pique. que era alumno de los escolapios y que al parecer jugaba bien al fútbol, siempre se dice que era discípulo de, de Don Laureano Ruiz, que por otro lado, pues oye, todos mis respetos como formador y como teórico del fútbol, pero que el hombre en no práctica claro. profesional no, no tuvo suerte. Acabó en el año 80 en el Racing, en segunda eh, sustituye, eh, también, fue, también fue sustituido a mitad de temporada. Eh, así que bueno, Laureano Ruiz, un nombre que siempre me ha, me ha sido muy curioso porque tiene muchísimo prestigio. Uh
2: -huh. Ahora me explico ese mítico descenso del Escolapios de Sarriá 79-80 ¿eh? con la <ríe> Ruiz en el y Tony Fresa en el terreno de juego.
0: Oh, claro, claro. ¿Qué es?
2: Realmente sí, tiene un, un, un buen catálogo
3: de descensos, ¿eh? Sí, la verdad. Hay, desde Se dice unos de Lotina, cuantos, pero, pero, pero... Quiero Laura decir no que, Ruiz... que hay, hay mucha gente que tiene muchos descensos, pero de vez en cuando tiene un ascenso. Claro. ¿No? Sí. Pero el, este, la verdad que este hombre no... No tuvo suerte, entrenó a la gimnástica, que no hay muchos datos, porque era en tercera división y puede que ahí sí que lo, sí que lo hiciera bien. no Y luego está claro que, que es un, un hombre con mucho prestigio. ¿no? Eh, eh, Tony Freisha, para, para demostrar que él no es anticurifista aunque siempre... Hace mucho que no le oigo en la radio, pero como que siempre la sombra esa de Cruz le molestaba, eh, dice que él era... Que, que, que él era laureanista, o sea, y que entronca un poco laureano con Cruyff. Con es que le, te, le tenía que haber hecho
0: presidente, pero, o sea, nos hubiera venido. Te iba a
1: decir, <risa> Patch, que hiciste presidente a, a Florentino, pero igual pero te habría hecho más ilusión hacer presidente más. a Freysha.
0: Con Tony me hubiera gustado mucho más. Sí, 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 sí. Mucho más.
1: No sé si la gente lo sabe, que tú trabajaste en su campaña
0: electoral. Sí. la campaña electoral, sí, sí. Esto reconozco que de las pocas cosas que he pensado, o sea, claro. El, el, el universo de las campañas electorales del Barça es un, es un tema que da, eh, que da para programa. Para programa y para enciclopedia. Pero claro, hacen unas encuestas rarísimas, ¿no? Entonces, en, eh, entonces, nos llaman el día de las elecciones a las 12 de la mañana, encuesta a pie de urna. Estamos ahí. Estamos ahí de empatados con la puerta. Ostras, esto va a ser cuestión de votos. Y entonces, yo, que honestamente había pensado que palvábamos seguro, dije no me puedo creer que voy a ser el único creativo del mundo que ha ganado dos elecciones electorales en el Real Madrid y el Barcelona. O sea, estaba yo emocionado. Claro, quedamos últimos a no sé cuantísimos mil motos de... O sea, de... de, de... Estabas desbloqueando la skill, la skill
2: en LinkedIn, ¿no? Claro, claro, claro. claro, claro.
0: Pero claro, no pudo ser.
1: No pudo ser. Eh, ¿A quién tienes tú ahora preparado?
0: Pues a don Ricardo Antonio Mohamed Matievich el turco Mohamed.
1: Oh, qué bueno.
0: Que, que yo, yo insisto, insisto mucho con esto, pero en serio, con esta dirección de arte no se puede entrenar en España. O sea, si tu dirección de arte consiste en que las chaquetas te quedan 14 tallas pequeñas, ¿no? Y te las abrochas y realmente en el, en el banquillo no te puedes mover porque se te van a romper las costuras, vas mal. Tú le miras a Mohamed y, y realmente parece el, el representante de un grupo de cumbia, pongamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosa en el fútbol español no funciona. No funciona. Mohamed, que era un, era un delantero que había hecho una carrera, un eh, delantero que marcaba goles, que había hecho una carrera en el fútbol mexicano, también había entrenado mucho en México, pues aterriza aquí, no se sabe muy bien por qué, le dan dos años de contrato, que es una cosa absurda, se viene con cinco ayudantes, que es, que es maravilloso. <risa> Maravilloso todo esto. Y claro, pues el Celta, pues la típica que no arranca, ¿no? No va, no va, no va. Y se cansan pronto en jornada 12, le dice que paga. Pero a mí lo que me flipa de este, de este concepto es que te quitas a este porque ves que bajas y te traes a Miguel Cardoso, es paracaidista sobre paracaidista. O sea, Miguel Cardoso, tío, es que había entrenado una temporada al río Ave y en la misma temporada que le ficha el Celta había entrenado al Nantes ocho partidos y había ganado uno. Y alguien decide que esta es la persona que va a sacar. O sea, yo, yo, yo es que alucino con todo. No, no sé quién era el director deportivo del Celta en este momento. Sería Torrecilla. Miñambres, mi quizá. Miñambres, a lo mejor. O sea, pero, pero hostia. Eh, chico, si yo no creo Felipe
1: Miñambres, puede ser, sí.
0: No, o sea, bueno, no sé. Flipante, acabó la temporada de Escriba, que es una cosa más razonable dentro del paracaidismo. Pero lo del turco, tío, o sea, es que el turco, tú le ves, en, se baja del avión y dice, y estoy seguro que alguien en Vigo hizo, joder, nos hemos equivocado, pero vamos, o sea, uff.
1: nos gusta el traje de Pizzi, nos gustan las chaquetas de Mohamed, o sea, tiene que, que estar todo ahí niquelado, ¿no? Yo
0: te digo una cosa, Miguel, a Mohamed el traje de Pizzi le queda justo. Ese <risa> es el concepto que te quiero... Que te quiero...
1: <risa> y no llevaba esa talla.
2: Y entonces no llevaba esa
0: talla, pues te imaginas. <risa> De todas, maneras,
2: de todas maneras, yo creo que has tocado eh, el club eh, sí. paracaidista por excelencia en los últimos tiempos en España, porque Realmente. es que Así es. has hablado de Mohamed, has hablado de Cardoso, pero es que la temporada pasada es Coudet y luego Carvallal, es decir, que es otro sí, caso sí, un sí. poco
0: de… Lo mismo, lo mío, doble paracaidista. Sí, sí.
2: No, que no hay huevos a traer a un tío poco conocido, vamos a traer a otro, venga, okay. a ver si este se acaba pitando. Y este año yo creo que han ido a, a todo lo contrario, ¿no? O sea, claro, claro.
0: Mmm, se han pasado, pero por el, por el sí. otro extremo. También
1: sorprendente, a... pero efectivamente, sí, sí.
0: Por el otro extremo. Mm. Muy correcta esa reflexión. Sí, señor.
1: Bueno, Carleto está guardando silencio porque no quiere no quiere pronunciarse no más sobre el Celta.
0: Todavía, claro. Que ya se ha significado sí,
1: claro, ¿no? mucho. En, eh, yo me voy a ir a... Voy a seguir con los portugueses, que has nombrado tú alguno del Celta, pero me voy a ir a... al rival, me voy a ir a Riazor. ¿Os acordáis de la breve etapa de Domingos, Domingos Paciencia? como entrenador ¿Cardoso fue del,
0: ayudante? Del de... Sí, sí.
1: Cardoso, de hecho, eh, creo que cuando lo presentan en el Celta, se equivoca y dice eh, ah, dice sí. deportivo en vez de Celta. <risa> sí, en un sí, vídeo sí. dice porque aquí el, el deportivo es un gran equipo y tal, o algo así. Y él se estaba presentando con el Celta. ¿no? Un poco era ahí más de...
2: de como entrenador en, en vivo, ¿eh?
1: <risa> Debió de caer muy, muy, muy bien. Eh, este hombre. Bueno, pues Domingos Paciencia que jugó en el, en el Tenerife en sí. los años 90.
0: Delantero-centro, no goleador.
1: Delantero-centro, vamos a decir, ratonero siendo generosos, ¿no? <risa> que hizo su carrera en el Oporto, pero que pasó por el Tenerife en, en los 90. Luego como entrenador había empezado bien porque
0: sí.
1: eh, llevó a la final de la Europa League al Sporting de Braga, eh, que creo que la pierde con el Oporto, creo que fue final portuguesa de la Europa League, luego en el Sporting de Portugal ahí da, intenta dar un saltito en su carrera y no le va bien y de repente lo llama Lendoiro, que aún estaba llevando, llevando el Depor en la temporada 12-13 cuando está el, está el Depor ya eh, se ha cargado a Oltra que es el entrenador con el que habían ascendido y, y llega así pues de, de urgencia este hombre eh, a ver qué puede hacer y dura seis partidos no, Limite de, eh, gana uno, empata otro y pierde cuatro y al final no se, no se evita el descenso, llega Fernando Vázquez en su lugar y, y no se evita eh, el descenso pero eh, son años en los que Jorge Méndez aquí es el que mueve eh, el que se hace cargo prácticamente de la Secretaría Técnica del Depor porque bueno aunque Domingos Paciencia negó eh, que Méndez fuera su representante, eh, se, en, se encaró un poco con un periodista que le preguntó por Méndez y le dijo, ¿usted tiene algún documento que demuestre que, que yo tengo algo con Méndez y tal? Eh, pero bueno, si le echas un vistazo a la lista de jugadores del Depor aquellos años, en dos años colocó a nueve Méndez en el Depor. Eh, Evaldo, o sea, Evaldo, que es probablemente uno de los peores jugadores que han vestido la camiseta de, del Depor o de cualquier equipo de la liga. Eh, Tiago Pinto, que hasta ni lo recuerdo, Andrés Santos, Nelson Oliveira, Pizzi, Roderick, Bruno Gama, Salomao y Silvio. Eh, Pizzi estuvo en el español, creo, ¿no? También. Sí. ¿Atlético Madrid? Sí. Pequeñito, sí. En, en el Atlético hay varios, porque Silvio también estuvo en, en el Atlético, pero bueno. Eh, la verdad que, que el deporte volvió a segunda división y luego paciencia que tuvo a su hijo en el celta de delantero que eh, este no era ratonero este era tanque aunque creo que con Gonzalo metía más o menos los mismos goles que el padre no
0: el padre sí. pero, pero lo, ambos no eran malos jugadores ¿eh? es una cuestión de delantero que no metía que
1: no era goleador efectivamente bueno pues venga vamos con la cuarta ronda eh, Aitor
2: Vale, para la cuarta ronda me he, dejado, um, me he dejado un húngaro. No, En los últimos años no ha habido demasiados en, en nuestra liga.
1: ¿Siempre viene bien un húngaro?
0: Siempre, siempre, siempre.
2: Es un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? Que me da la sensación de que es como, como el, el argumento para meterle un, una pátina de, de exotismo al, al equipo en momentos en los que no había tampoco mucho margen para traer extranjeros a Cascoporro porro como, como ha pasado después de la, de la ley Bosman, ¿no? Y también engancha con lo que os decía al principio, que me da la sensación de que, vamos, tengo la constatación de que en los 70s y 80s muchos de estos, estos fichajes en los que no había demasiado scouting, por no decir ninguno, se producían un poco como consecuencia de o haberte enfrentado tú directamente con algún equipo extranjero en competición internacional o haberlo visto directamente por televisión, que creo que es eh, el caso que nos ocupa. Porque mmm, llamadme suspicaz, pero claro, eh, qué casualidad que la Unión Deportiva de Las Palmas en la temporada eh, 86-87 eh, se vaya a fijar en el entrenador que había llevado al videotón a la final de la Copa de la UEFA contra el Real Madrid oh. eh, una temporada y media antes. ¿Vale? Eh, o sea. Mmm. Yo creo que ahí hay, eh, hay un poquito de eso, de, de haber visto que este señor pues había hecho una gran gestión con una plantilla que sinceramente nadie conocía demasiado y pues se le hace esa, esa oferta. Entonces yo quiero que nos traslademos todos y todas ¿eh? a, a ese bonito momento, esa Hungría socialista, comunista, un poco gris, ¿eh? ya al final además del... del... Del sueño, ya cuando está todo desmantelándose, cayéndose a trozos, el muro de Berlín está a punto de caer, tal. Y claro, tú eres entrenador de un equipo en una ciudad de provincias, porque ni siquiera estás en Budapest. Estás en una ciudad de provincias, es que es Fesjar, que tiene 14 letras y solo 5 son, cinco, cinco son vocales. <risa> También se puede llamar Alba Regia, que tiene nombre como de... No, bueno. Escuadrón
3: fascista en
0: fascista, ¿no? Alba Regia sí, sí. Liga mexicana bueno, de baloncesto también te diría también, Correcto,
3: sí, sí, equipo de baloncesto y Partido político griego de extrema derecha, ¿no? También. Alba Dorada
2: Pues imagínate que estás allí eh, en esa ciudad de provincias en la que el principal monumento es una inmensa fábrica de productos electrónicos, que es lo que era Videotón y eh, de repente te recibes la llamada y la oferta para ir a entrenar a las Islas Canarias o sea, yo creo que es como los dibujos animados que se quedaba el, el cigarrillo sí, flotando. Sí, sí, sí. sí. El, el, el personaje, pues yo creo que pasó tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que no fue inmediato con respecto a la final de, de la Copa de la UEFA, porque está una temporada más. La, la final de la UEFA es en la 84-85. Gana el Madrid 0-3 en esta ciudad que no tiene fácil dicción. Eh, con goles de Valdano, de eh, Santillana, y creo que el tercero pe, 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 lo tenía por aquí. Eh, pe,
3: pe, 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 pe. No me
0: acuerdo. ¿No te acuerdas, patches. No, me acuerdo de los goleadores nunca me acuerdo. Esto no me lo
2: acuerdo. Ganan 0-3 y eh, en la vuelta Valdano tiene un, un penalti lo falla, y al final acaba ganando el, el videotón 0-1. Pero en cualquier caso, oye, eh, creo que ha hecho un buen recorrido, Bien. la temporada 7 sigue con el videotón y es al final de esa temporada cuando acaba firmando por la Unión Deportiva Las Palmas bueno, eh, esta 29 jornadas, deja a, al conjunto Gran Canario décimo, séptimo y penúltimo eh, o sea, penúltimo, porque entonces había 18 equipos es la liga del playoff, por cierto es la liga del playoff Grande. para meterle también más novedad o sea, imagínate, vienes, vienes del, del otro lado del telón de acero, acá a, a, aterrizas en Canarias y juegas una liga que te dicen que se juega, ¿vale? Eh, dura 29 jornadas, que me parecen bastantes, 8 victorias, 6 empates y 15 derrotas, y, y el equipo al final eh, a, acabará salvándose en otro gesto que creo que también es bastante habitual. O sea, aquí yo ya empiezo también a detectar un cierto patrón, que es la temporada en la que el secretario técnico cena fuerte mmm, eh, un día, se viene arriba y te trae a un tío de la otra punta del mundo que en muchos casos ni siquiera sabe hablar castellano, la acaba normalmente el típico entrenador apaga fuegos de casa, es decir, lo que habitualmente se puede llamar la fórmula Neville-Boro o Neville-Boro sí. ¿Vale? <risa> me Total. juego un triple desde mi campo y luego al final eh, le digo al, al que está aquí que, que, que suba y que se encargue de este desastre ¿no? pues es lo que sucede esa temporada en, en Las Palmas porque al final acaba eh, cogiendo el equipo Germán Débora, que fue una vieja gloria bueno eh, en Deportiva Las Palmas Mítica de años 70, y que en los 80 cogió al equipo hasta en ocho ocasiones, eh, hasta en seis ocasiones diferentes. Es decir, en seis temporadas distintas, mmm, la cosa está tan peluda que dicen a Germán: Oye, macho, coge esto porque es que si no nos vamos a segunda. Y esa temporada lo cogió, lo mantuvo en primera y la temporada siguiente le dejaron empezar, y esa fue la temporada que se fueron a segunda.
1: A este Molovni no lo teníamos fichado, ¿no, Pach? A, a Débora. Y nunca mejor he hecho la de Molovni, siendo en Las Palmas.
3: Sí, claro, sí. de hecho sí, sería sí. discípulo de Molovni, ¿no? Porque Molovni entreno en Las Palmas también.
1: Uh -huh.
2: Sí, y en, ese, en esa Unión Deportiva de Las Palmas lo que más me ha llamado la atención es que había un, un zurdo chileno que tiraba unas faltas que te, que te mueres, que era eh, Jorge Contreras, al que llamaban Coque Contreras. Okay. Okay. Acabó su okay. máximo goleador aquella, aquella temporada por detrás de Hugo Sánchez Lineker eh, tercer máximo goleador por detrás de Hugo Sánchez y de Lineker, y eh, sobre todo y muy importante, es el origen de que a Pedro Contreras se le llame Coque Contreras sí, por, este. y a, por, por extensión doble. Sí, sí. A Sergio Contreras también se le llama Coque Contreras. yo
1: sí, sí, sí. La, bueno. recuerdo la, las primeras veces que le llamaban Coque Contreras, que yo pensaba que no se llama Coque, que ese era el de las. Y luego es que, como has explicado, le, le llamaban Coque también por. Eh, Coque por con jugador. Q.
3: Cuidado, ¿eh? con
1: Q, sí, sí, no Coke.
3: ¿Verdad? Coque con Q. Uh -huh.
0: Como Coque el de mi pueblo, vaya.
3: Claro. Como, eh, buscando a Coque se ha Esto ahora. Yo creo que... Bueno, y en Cataluña pasa mucho, pero en Cataluña los Kikos son Kiko con Q y con C. Que hay muchos uh -huh. Kikos en, en Cataluña por... por, por, por eh, menos los Kiko frances, Los francés que son, son Kikos eh, en de toda, bueno, hay mucha tradición, pero cuando nace Kiko el del Cádiz, ahí se empieza a poner Kiko con K. Antes, yo. No el eh, yo Olímpica. Los Los Kikos de con Q. Q. Sí. Venga, Carlito. Y Q
0: de Kiko.
1: Vamos, vamos un poquito más rápido con los últimos.
3: No, yo, el mío último es fácil. Este es un poquito más largo, pero siempre os voy a colar. Os voy a colar otro de rondón. Yo, me, me fascinan los grandes jugadores entrenando a equipos pequeños. Di eh, Estefano entrenó al Rayo, por ejemplo e hizo una temporada desastrosa bueno, luego tuvo una carrera mejor, más interesante en ¿no? el Valencia y en el Madrid pero hay un añito de Cubala, un añito no, unos días de Cubala en el Murcia, en mi querido Real Murcia de mis Yayo y Alejandro Oliva de, de mis entretelas que me fascina porque es ya un poco después de que ha dejado la selección ese fichaje por el Barça eh, que también dura poquísimo, luego se va, se va a Arabia y pasa ahí un tiempo y tal, y él regresa al Murcia, donde él había estado, cuando dejó el fútbol, había hecho sus pinitos, cogió al español, hizo de entrenador jugador, pues él estuvo unas semanas de verano ya en Murcia, al final de los 60, pero aquello no cuajó, pues bueno, él vuelve en los 80, la temporada del playoff, la mítica temporada del playoff en el 86-87, Coge al equipo con seis negativos en puestos de descenso y está eh, apenas seis partidos, eh, no, apenas diez, unos diez partidos, una cosa así. Eh, gana seis, le gana al Barça, que iba primero, y no, como veis, casi todos los que he elegido, y es un poco casualidad, le sí, gana al Barça. Hmm. Eh, le gana al Barça, eh, reduce dos negativos, o sea, se queda con cuatro, lo deja fuera de descenso y de repente, de un día para otro. Eh, tras un, yo creo que tras un empate fuera de casa o algo así, no, tras una tras una derrota con Atlético de Madrid 2-1. Eh, pero hay unas declaraciones de un directivo después de perder 1-4 con el español: es decir, no hay ni equipo ni entrenador. Y él, eh, después de ese partido 2-1 con el. No, después de ganar 2-1, perdón, al Atlético de Madrid, en casa, en la condomina, coge y se va. Y dice que por razones extradeportivas él no puede seguir entrenando al al Real Murcia que hay un, una especie de silencio el equipo lo coge luego eh, finalmente porque creo que hay otro entrenador entre medias pero lo coge lo coge antal dunay y esa es una de las mejores temporadas una de las mejores clasificaciones de la historia del del Real Murcia en primera se mete en el ¿Os acordáis de la, la, la liga del del playoff hay como tres, grupo, tres sí. grupos que luego juegan entre ellos por el título por descender y no sé si por una plaza de, en la UEFA o por una plaza de la Copa de la Liga o algo así algo así extraño, bueno, el Murcia se queda sal, se salva tranquilo y pero bueno, eso de ese, esos, esas semanas de Kubala me fascinan pero buscando cosas de Kubala me encuentro con que Ferenc Puscas, Pancho, Cañoncito Pum también entrenó al, al Real Murcia una temporada que está en primera eh, que echan a Mesones, que había ascendido al equipo, la 72-73 había ascendido al equipo, la 73-74 eh, lo salva bien, es la temporada del, del partido que sale en general el de los 14, que es un Real Madrid-Murcia que es empate a uno, y a la temporada siguiente, en la jornada 10, el equipo va fatal, echan a Mesones y traen directo del Panathinaikos, con el cual había sido finalista de la Copa de Europa. A Pancho Puskas. Bueno, Pancho Puskas está a 19 partidos y os voy a leer, simplemente para que veáis la magnitud del, del, del desastre, digamos, de que aquello no, no funcionó mucho. Eh, bueno, le, le, le destituyen y le preguntan, ¿se considera fracasado en su misión? Y él dice, no, yo he puesto mi experiencia, que no es poca, y mi trabajo al servicio del equipo. Me he matado por enderezar la, mar la marcha del cuadro, que ya era muy torcida cuando llegué. Ojo a la siguiente pregunta. Sin embargo, usted se hizo cargo del equipo con dos negativos y ahora oh. tiene 11 negativos.
1: Los negativos, madre mía.
3: ¿No es eso, ¿no es eso fracasar? Dice, le repito, que tengo la conciencia muy tranquila cuando me hice cargo del equipo y tan pronto celebré los primeros entrenamientos, advertí públicamente que me faltaban cinco jugadores para eludir el descenso. De haberme proporcionado la directiva a la que se los pedí e incluso se los busqué, haciendo uso de mis <risa> amistades en dos grandes clubes españoles, Madre. estoy seguro Madre. de que el Murcia se hubiera salvado. Pero no me los quisieron traer.
1: Cinco jugadores de nada, si es que... Cabrón. <risa> Costaban
3: costaba mucho dinero y dice: No, costaban solo 3 millones de pesetas los 5 y hubieran bueno, sido suficientes para salvarlo
1: Baratos eran, esa es la verdad. De todas
2: maneras, Carleto, lo de Puskas no acierto a conectarlo bien con, con Murcia, pero a Kubala hay que decir que Kubala era murciano a ojos de la fe, porque a Kubala hay que bautizarlo a prisa y corriendo cuando es viene un... de Hungría. Es verdad. Lo bautizan en Águilas, Murcia, porque es el pueblo del que venía Armando Muñoz Calero, que era un, un señor muy falangista, que había sido divisionario azul, Qué se bueno. imagina que era hiper mega falangista, pero que le echa un capote un capotazo al Barça porque eh, sí. le hacen el pasaporte express y para darle el pasaporte, lógicamente en aquel momento había que ser católico, apostólico y romano. Entonces le llevan a bautizar nada más y nada menos que a, que a Águilas, Murcia. Con lo cual, eh, eh, era era murciano.
1: O sea, es paisano bueno. de Pedro Morata también, que es de Águilas. Sí, Paco Raval, claro. Si nos ponemos Paco a Raval. La
3: relación del Barça con, con la iglesia, ¿eh? desde las subidas a Montserrat, la boda de Cleo. La
1: boda de Cleo fue mítica, sí. Eh, la boda de Cleo. Ahora el
3: bautizo de Ferenc, Pan, de, 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 de Lasi sensacional Pero dentro de Ferenc lo que sorprende es eso Él había sido directivo o sea director general del, o director deportivo del Alavés Secretario técnico, cogió al equipo, entrenó dos, dos partidos de Copa nada más De ahí ficha por el Panathinaikos Que es cuando llega a la final de la Copa de Europa uh -huh. Con el Ajax Juega incluso una Intercontinental Porque el Ajax no quiere ir a, a, a Montevideo a jugar contra Nacional La pierde y luego está cuatro años en Panatinaicos y del Panatinaicos vuelve al Real Murcia. O sea, y ya no entrena prácticamente más que en el AEK de Atenas después. Pero curioso el Murcia y su querencia por los húngaros buenos, buena gente, por los húngaros buenas personas. Uh -huh. Antal y bueno, Dunay también. Claro,
1: se iba a decir, para el que no sepa, era... que Antal Dunay también era húngaro, que lo has nombrado ahí intermedias. Pach, ¿con
0: qué vas tú ahora? Beca <risa> referente capilar eh, y poco más en realidad ¿no?
1: la, la verdad que te, te pedí que seas breve y no sé si haría falta añadir algo
0: bueno, es que yo a diferencia de otros pues cuando hay que ser breve lo soy, sin ningún problema eh, <risa> no, poco que decir salvo que a mí el concepto este de dueño argentino de equipo que trae a sí. gente desconocida tal, o sea, no, me, o sea, yo si fuera ese equipo estaría muy encabronado Tony Four 7
1: Hombre, Green Bank por lo menos
0: trajo a Peckerman, ¿no? Sí, vale, ¿eh? correcto. E este tío, eh, o sea, el el este ha traído a Almirón de... y a Vekacche. Es, es, es lo que, Almirón dos veces, tío. Almirón dos veces. Es, sí. no te ha funcionado la primera y te va <risa> sí, a funcionar sí. la segunda porque vicos yes, o sea, vamos a ver. No sé, pero ojo que Vekacche está remontando, ¿eh? Que igual.
1: Sí. Un sustito ahí al ahí al español, ¿o qué?
3: Está remontando, sí. Sí, perdió con el Amorebieta el otro día. Pero está remontando,
0: tío,
1: Pero está porque bajo. no le conoció el entrenador. Ya, esto ya lo explicamos en el programa anterior.
0: Caso, caso, caso de estudio de segunda de todas las, las temporadas. De segunda, que dice segunda, dice por supuesto la liga hypermotion sí. Que ha sido ahí un lapsus eh, lamentable. Pero eh, es caso de estudio típico de la segunda, que el leche me lo invento. Jornada 10 iba a 17, jornada 15 va cuarto, ¿no? Y luego puede ser que acabe el 23. O sea,
1: esto podría pasar. Perfectamente. Eh perfectamente.
3: El, el Leganés lleva 12 jornadas primero y ha ganado dos partidos sí, y sí. sigue primero y ha ganado ¿Y el, dos y... partidos en 12 jornadas y el, el FC no, se no. mete en
0: playoff No ¿De pues hablar está? del
3: español que lleva claro. sin ganar fuera desde el verano y todavía está, bueno con alguna opción
1: bueno, mi siguiente entrenador es otro holandés que llegó también, o neerlandés, que llegó a la liga a la vez que Teo Bonk en la 92-93, pero en esta ocasión Carleto, para entrenar sí. en el Molinón, hombre. ¿os acordáis de Bert Jacobs? Sí. Mítico, sí. que igual, que había tenido éxito. Bert con Jacobs equipos... El guapo. El guapo que sí. eh, ciertamente tenía una cara, vamos a decir, peculiar, pero es que estaba enfermo el hombre, eh, porque yo he visto alguna foto de más de joven y no no, no era así de feo. Y claro, es que, eh, de hecho, murió bastante joven. Eh, murió muy poco después de entrenar al Sporting. Y según dicen, pues que se debía a esto, ¿no? Ese, ese rostro tan, tan particular que tenía. Eh, lo que pasa es que no creo que no era conocido esto. Y se hacía mucha burla de él porque, bueno, era, era realmente llamativo su, su aspecto. Y este hombre empezó muy bien la temporada, recuerdo. Era, era el... El Sporting que, bueno, ya no tenía Luis Enrique, pero tenía Belardo, tenía Manjarín, tenía Juan L, un montón de, de jugadores muy buenos que estaban ahí despuntando todavía, eh, pero luego se vino abajo. La segunda vuelta ya fue horrible, de hecho, no acabó la liga. Lo despiden en la jornada 29. Y también dejó algunas frases para el recuerdo, el amigo Bert Jacobs. Ah, sí, eh, sí eh, porque no se llevaba nada bien con, con Enzo Ferrero que era el secretario técnico en esa época, y entonces le preguntaron, bueno es que ha dicho Ferrero, que no sé qué y tal, y, y dijo, yo el único Ferrero que conozco son unos bombones que come mi perro.
0: ¿Mi perro? Sí,
1: sí. <risa> <risa> y, y luego wow. otra, otra que hoy día le habría traído muchos problemas, eh, dijo después de una derrota, que sus defensas no, no marcaban al rival hombre a hombre, sino mujer a hombre, porque parec habían parecido señoritas sobre el campo. ¡Adiós! <risa> sí, sí, Era, eran otros tiempos. Y he visto que hace poco se publicó un libro sobre, sobre Bert Jacobs, en, traducido al, al español por dos periodistas eh, asturianos, que me parece, Bert Jacobs, la historia de un loco del fútbol.
3: Hay que hacerse eh, con esa joya. Por favor, no, a, no. por
1: favor, la editorial, que nos mande cuatro ejemplares. Eh, uno para, en, uno para Hitor libro. para optar al parenca del año que viene.
0: Entrando en Iberlibro. ¿Cómo, ¿cómo ha dicho que se llama?
1: Se, se titula eh, Bert Jacobs, la historia de un loco del fútbol. Yo en Wallapop lo he visto. Vamos, que está en Amazon y tal. Mientras, o sea, se puede, mientras lo se buscas. Lo puedo conseguir, sigue... pero yo quiero que me lo, que me lo regalen, claro.
3: Mientras lo buscas os diré que en mis, en mis prácticas, cuando hacía prácticas en, cuando estaba becario en la, Luanco, Nueva Luanco. España, en la Nueva España de Gijón, una, una tarde, ahí, ahí ibas un poco como, como mi, abuelo al, mi abuelo al campo, o sea, mi abuelo salía a la plaza del pueblo y, y venía al camión y se llevaba los braceros a, a trabajar al campo, pues en la, en la redacción un verano en Asturias, en Gijón, Tú ibas ahí, estabas ahí y, y las noticias surgían y, en, y las ibas a cubrir según surgían en ese momento. Hay 200 escanciadores de sidra en la playa, lo presenta Juanma Castaño. Vete tú, Marañón, vete tú. Eh, hay ¿Ya
1: presentaba accidente... cosas Juanma Castaño en esa época? Sí, sí. ¿En serio?
2: Juanma Castaño,
3: ah, cosas, si Juan cuando yo hacía, yo había estudiado Derecho y entonces ya era un poco más tardano, pero, pero Juanma Castaño con 20 años presentaba lo que le echaran, vamos.
1: Ya, ya. Un Tenía una foto con Ricardo Rossetti con pelo, eh, muy jóvenes los dos en Radio Gijón. Sí. Ahí, eran,
3: ahí eran casi adolescentes. ¿eh? Sí, Yo sí, creo que... pero
1: me, te diría que incluso menores de edad.
3: Eh, Juanma sí. hacía la SER y, y como Manfredo hacía también el periódico La Voz de Asturias, eh, hacía de segundo de Manfredo en el periódico también. O sea, tenían esa eso, hacía radio y prensa también. Pero además, si el ayuntamiento necesitaba a alguien con gracia, chispa y no sé qué, para presentar cualquier cosa, pues ellos también, él también lo hacía. Y entonces, estaba un día ahí en la redacción, no estarían los, siempre suele haber dos, había dos de deportes, uno que hacía el Sporting, y otro que solía hacer el, que era mi amigo Rubén Díaz y otro que hacía multi, polideportivo ¿no? de, de Gijón, que hay muchos equipos de muchas disciplinas pues ese, esa tarde no estaría ninguno y dije, oye, que está a ver Jacobs en la cafetería de abajo la redacción de la Nueva España de Gijón es una cafetería con redacción ¿no? unas vistas maravillosas al, al puerto al muelle y estaba en la cafetería banús que es muy típica, y estaba bajo Bert Jack. Y alguien subió y dijo, hay que hacerle algo, hay que preguntarle algo. Claro, claro, claro. Tiempo después, había venido de veraneo Y ahí que me bajé yo a entrevistar al señor Bert Jacobs. Claro, no hablaba ni pajolera de español. O sea, le claro. había dado tiempo a aprender. Hablaba con... Bueno.
1: Había un reportaje por ahí, en, está en YouTube, con, con, de una televisión holandesa que le hizo un reportaje a Bert Jacobs. Y, y bueno, captó un momento de una charla el equipo y hablaba hablaba poquito y sí, sí con dificultad y no le dejaron. No, no fue al que monasterio que... de Teobonk y hablaba, hablaba un poquito peor.
3: Pero creo que me valió para una contra o algo así, ¿eh? Berdiacos. Estaba Uf. con su mujer, sí. la señora majísima.
1: Ya despuntabas ahí, Carleto, como gran sí, sí. periodista. Has perdido ah, un poquito exacto. el hambre ese de ir detrás de la noticia, pero exacto. bueno. He perdido el despacho al paisano metido. Que...
3: Al paisano que, que, dijo, que subió y dijo, eh, que estaba joven, Jacob.
1: Hay que hacerle algo. Así era
3: eso. el periodismo, mucho periodismo de bar, de cafetería. Mm, en, en la redacción, no sé si se ha pasado, perdón por la batallita, pero la redacción de, de, de Gijón, todas las tardes venía un periodista jubilado, todas las tardes, y le contaba al director lo que había escuchado en el bar por en el bar. Y de ahí sacaban noticias. En la, en la sidrería o sea, tal cual. Oye, que dicen que no sé qué, no sé qué. Ah, pues llama a ver, contrástalo, tal, no sé qué. Tal cual. Sí, sí, eso era Abuelo, bastante mítico, sí.
2: el, el, el veterano del, del Vietnam que pasaba las tardes en la redacción porque no le aguantaba la parienta en casa. No. Sí. Venía ahí, y tal te daba la... Cual. Como becario, pues tenías que aguantarlo, ¿no? Yo recuerdo en Don Balón eh, esa figura también bastante... Lo que no me ha quedado claro es si, si pagó el café ya o se lo pagaste tú, eh, Carleto
3: yo creo que yo creo que la invitamos sí la cafetería tenía como cuenta con el periódico claro. ¿Pero puede
2: ser que los Hernández también sean un poquito de la cofradía del puño cerrado
3: sí hombre ¿Eh? porque Seguro. antes que lo ha dicho
2: con el caso de tío yo no sé por qué me, me Johan
3: no Johan
1: sí Johan sí, sí fama también de sí desde luego que sí venga última ronda Aitor, quién te falta a ti
2: eh, tiro también también por la nueva jornada por, por, por esa, ese, mmm, dijéramos, eh, panenquismo llevado al, al paracaidismo táctico, eh, como antes ha hablado de, de casi ese Patch, yo voy a hablar de Luis Zubeldía. Ojo, mmm, importante, ¿eh? No Zubeldía, Zubeldía, día. con el acento, puede ser un apellido de origen vasco, pero ya sabemos que los argentinos que son de apellido italiano pues lo pronuncian mal los de apellido vasco también lo pronuncian mal o sea, todo lo llevan eh, un poco eh, a, su, a su terreno, ¿no? y entonces sí. Luis Dudo del Día, pues eh, bueno, hay que decir que sí que pasó por el Deportivo a la vez sin dejar absolutamente nada, de hecho creo que aquí hemos encontrado, Miguel, la plusmarca al <risa> más fugaz por los banquillos porque estuvo solamente cuatro jornadas que se saldaron con cuatro derrotas a cual más lo... Monda y Lironda y... Eh... Me quedo con un par de detalles. Primero, que había sido exjugador de Lanús, que lo tuvo que dejar por una lesión que o bien es muy chunga o bien es mentira porque tiene un nombre que es osteocondritis disecante de la rodilla, ¿vale? <risa> con el matiz del disecante. Y eh, luego se hizo cargo del equipo del propio Lanús eh, y de Racing de Avellaneda, donde sacó, entre otros, eh, sacar es un decir, bueno, descubrió o promovió a Rodrigo de Pol y también a Luciano Vieto, que es un jugador de una carrera más bien discreta, ¿eh? Sí,
1: parecía, parecía que apuntaba, apuntaba muy alto y eh. sí, sí.
2: Bueno, eh, luego pasa por Liga Deportiva Universitaria, eh, que es un conjunto ecuatoriano, y mm, de repente le llaman de Vitoria, le llaman del, del Alavés, que viene de ser finalista de Copa con Pellegrino En aquella temporada, temporadón, con Teo Hernández, con Marcos Llorente, que se harta a robar balones... En el centro del campo, todavía no jugaba por banda Era, era pivote eh, Camarasa, también temporadón De este chico Ibai Gómez, los centros Y Dave bueno. que era el punta O sea, que aquel a la vez Es verdad que estaba bastante apañado Excelente. Le... Prácticamente todos Por no decir todos Pero bueno, ahí llega Luis Zubeldía Y aquí es donde entra La frase, la cita De Luis Zubeldía, que se presenta de tal guisa Compañeros me gusta más el fútbol dinámico que el esquemático, aunque me, me cataloguen como estructurado. Los jugadores que con posesión y lectura pueden resolver situaciones moviéndose en el terreno valen por mil. Nosotros somos flexibles, nos desarmamos con los toques sin condicionarnos y sin que nos identifiquen el esquema. Siempre hay que estar sustentado por un orden, pero no rígido. Si habéis entendido algo, ¿verdad? yo sí que os invito. No soy neerlandés, yo soy aragonés y yo os invito. Un mía, bastante tío. chorreo táctico que la gente, claro, se palparía los cientos y diría, bueno, acaba de llegar aquí, eh, Rinus Michels cruzado con Arrigo Saki, sí, eh, sí. y encima con acento argentino que todavía entra mejor. Madre. Pues bueno, el amigo eh, Zubedía, que además también era mmm, pintón, tenía buena planta, y la sigue teniendo porque era muy joven en ese momento, eh, después de semejante chorreo táctico, como os digo, le ganéis uno a la vez cero, bien, a la pata, a la vez cero, Barça 2 puede pasar, Celta 1 a la vez cero y a la vez cero, Villarreal 3, Es decir, en cuatro partidos, cero puntos, cero goles a favor, siete goles en contra. Chao.
1: Sí, sí, yo le había olvidado a este hombre por completo, ¿eh? no, me ha no me dio tiempo a, <risa> a recordarlo, ¿no? No, pero sí que
0: tuvo como un hype ¿eh? cuando vino de, sí, sí tío revolucionario y tal, sí tenía esa sí. cosa, ¿eh? Sí,
1: sí bueno, yo lo, lo había olvidado, la verdad. Eh, Patch, eh, que se nos ha levantado Carleto de la
0: silla. Y es de turno. Pier Entonces de turno. voy. Bueno, yo rápido porque básicamente saco a este hombre para poder hacer mi imitación de Jesús Gil, que creo que el público lo agradece y, y que al final han venido a esto. ¿no? Siempre gusta. Sí. Bueno, pues el Coco Basile, uno de los que pasaron por la picadora de Don Jesús, que el Coco era, había sido seleccionado argentino ya, luego lo fue también después, eh, tiene una voz muy curiosa, una voz cazallera. Eh, hay un clic que ponen en la, en la tele argentina mogollón, que es un día que le dan a probar distintos whiskies, a catarlos y te va diciendo cuál es la marca de cada uno. Sí. Blue Label. Es un auténtico Elisir. <risa> ¿No lo he visto no? yo? Increíble, sí, 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 Pero espectacular, es una cosa. Con la voz de esta cazallera que tienes, es espectacular ese clip. Bueno, pues Basile, que, que yo creo que os lo digo así porque, porque creo que merece la pena valorarlo, ¿no? Afronta quizás el reto más difícil para un entrenador en la historia del fútbol mundial, que es sustituir a Jorge de Alessandro. O sea, eh, eh, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué vas a hacer mejor que Jorge? Eh, ¿no?
1: ¿No? Los tuits imposible.
0: Los tuits imposibles. Eh, lo, lo, ¿no? Los iconitos que me, Eso es imposible. Bueno, pues aquí. Le, eh, es que, no, os diría, toda la temporada esa, es que es que es Pacho Maturana, Jorge de Alessandro Basile. O sea, ese, ese tribote, bueno, insuperable, ¿no? Bueno, pues Basile. Digamos que tenía cierta fama también de que el, el elixir, que te digo, que lo tomaba un poquito a horas nocturnas, ¿no? Sí. Y bueno, pues empezaron a buscarle sustituto desde el minuto uno, entonces parecía que iba a volver a aragonés, ¿no? Y fue cuando hizo la rueda de prensa esta Basile que, que dijo que, que si iban a contratar a un técnico antes de que él se fuera, que se cagaban en el contrato, ¿no? Entonces hubo ahí una serie de idas y vueltas con Gil y tal, y, de, y declaraciones. Y, y don Jesús, pues, dijo un poquito lo que pensaba de él, porque don Jesús decía las cosas, ¿no? O sea, tenía cosas, pero no las manifestaban ¿no? Llevo días meses sin hablar con ni este señor. Le he llamado como 20 veces. Nuestros horarios no coinciden. Cuando yo me levanto él se acuesta. Es un concepto sensacional. Y dice... Y dice si quiere piolémica conmigo, la va a tener aquí y en Argentina. De coco, conmigo, coquito. <risa> coquito. <risa> coquito. O sea, bueno, no sé, fabuloso. Claro, claro se lo acabó crujiendo también y entró Sánchez Aguiar ahí para hacer el, el cuarto. Otro mítico. Yo creo que los que ¿no? yo creo que en ese momento nos parecía hasta poco, ¿no? O sea que solo hubiera habido cuatro entrenadores en la, bueno, la antes, antes he ¿no? leído
1: yo seis, o sea que cuatro. Ah, como no, ha
0: estado el hombre con el freno de mano echado, ¿no? Por lo que sea.
1: Ha estado tranquilo, sí. Estado sí, tranquilo. sí. Carleto, quieres hacer tú el que te falta, porque no has perdido sí. el turno milagrosamente.
3: El último es una pregunta solo al, al aire que lanzo. ¿Por qué demonios fichó? el Deportivo de la Coruña a Clarence Seidorf como entrenador Seidorf, como entrenador de su primer equipo ¿Cómo llegó Clarence Seidorf a, a Riazor? ¿Qué, qué, qué, extraña, ¿Qué extraña qué extraño camino fue ese? No, no, es algo que, que, que no me cabe en la cabeza
1: Muchos sí. palos de ciego en esa época en el deporte sí. Otra temporada también ahí que se veía que el equipo se iba a segunda y sí, sí
3: ¿Empezó Pepe Mel? Siguió Cristóbal Parralo, que llevaba la cantera. Que, y que, que ha triunfado
1: está... en todos sitios, menos en el Deport
3: Haciendo fenomenal en el, el Racing de Ferrol. Y lo cogió Clarence. Y, y me da la sensación encima, no sé si os acordáis, que como al final ganó algún partido, es como que casi hubiera podido seguir en segunda.
1: No creo, no creo. Era, estaba Valverde ahí, yo creo, en ese Deport ¿no? Federico Valverde.
3: Ah, mira, sí.
0: sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Que a mí me, nada, me parecía... lo dejamos así
3: porque, porque vamos es un misterio eso, nada, si tenéis oye. alguna teoría algún, no, no, algún
1: que representante yo... algo no pues no sé si Méndez seguiría mandando mucho pero, pero sí yo creo que lo he dicho en algún programa yo pensaba que Valverde que era o sea absolutamente nada ni idea, pero, de ni despliegue físico eh,
0: ¿eh? Por de, de cinco por delante de la defensa sí que no sí.
1: tampoco su bueno voy yo con el último eh, antes de la glorieta aquí eh, os tenéis que acordar de Dragoslav Stepanovic o Stepanovich eh, este entrenador serbio también conocido como Stepi, Stepi. que llegó en, en la 95-96 a Athletic después de un curso que había empezado Irureta y había acabado Amorortu eh, este señor que parece como te, tenía una estampa como de villano de película del de, de santo, ¿no? De, no, ¿no? Ni siquiera de James Bond, o sea, como de un poco alguna categoría por debajo, de, de villano de, con acento ruso, en este caso, más que serbio. Eh, y llegaba de tres años en el, en el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Y, y se llevó varias pañoladas en San Mamés. Era el que entrenaba al Athletic con el 5-0, aquel del 0-5 de, del Madrid y del bosque que hemos dicho antes. Eh, entonces le dieron en el, en el Athletic varios ultimátums, pero no lo acaban de echar nunca. O sea, seguía perdiendo partidos, perdiendo partidos, perdiendo partidos y, y, y aguantó eh, hasta que volvió a Morortu. otra vez. O sea, <ríe> eso de para este viaje no hacían falta esas alforjas, pues, pues sería un poco eso. De, de y sobre todo, el dato que espero que recuerde mucha gente... Yo he preguntado si esto era Vox Populi en Bilbao y me han dicho que no. Con lo cual yo entiendo que era una cosa de José Ramón de la Morena y de Manolete incluso, que cuando mm. hablaban con Segurola de lo mal que iba el Atletic y tal, a Stepanovic lo llamaban Stepanoli en el larguero.
4: ¿No recordáis
1: esto? No. Pues sí, decían en la que, con el Panoli este... No, no, no estáis bien, Segurola, no estáis bien. si sí, me Gil y muy me, me me bien los goles, ¿eh?
3: La...
2: Muy bien, pero muy, bien eh, muy bien sacado, Miguel. Bien eh, sacado. Ya, lo, lo que recuerdo eran los puros que se atizaban sí, en el...
1: Sí, sí, <risa> fumaba puros, bigote puro, eh, un poco el Mr. Penland moderno, ¿no? Bien, sería bien, faltaba bien. el bombín. Y... No, no,
2: no, no, tampoco de tomar quinoa y beberse smoothies, ¿eh? No,
1: no, no. <risa> y, y hay un vídeo por ahí en, en redes sociales de, no sé si hace uno o dos años, cantando White Christmas con su acentazo serbio. De verdad, recomiendo que busquéis ese. igual ahora ya no porque no son fechas, pero para la próxima Navidad, acordaos, buscar Stepanovic White Christmas. ¿sí? Tenía el pelo así un poquito... Inspirado en Paqui y Beza, quizá.
0: Este sí. si Y entre, entre
2: el... ¿Cómo se llama? El, el, el peluquero este que era marido de la... Ah, sí. Juan Miguel. Juan Miguel. Este, ¿no? Este,
0: no sé quién es este. quién es El, madri... el marido de Karina.
2: El marido de Karina, eso es. Que ha ido rodando por de Por eso lo conozco.
1: Ah, vale, vale, vale. Venga, pues hablando de ir por ahí dando vueltas, vamos a la glorieta Paqui. batir el récord de duración de un programa de saber empatar fácilmente eh, todo dependerá de la prisa que nos demos o no en completar esta glorieta paqui de hoy con la siguiente pregunta que nos ha preparado Patch ¿qué les parecen estos presidentes paracaidistas para estos equipos? os voy a proponer un nombre y un club, si os parece que lo podría presidir con éxito pulgar hacia arriba y si no pulgar hacia abajo el primer nombre en la glorieta paqui de hoy es José Luis Martínez Almeida para el Atlético de Madrid Yo le doy pulgar para arriba porque me imagino que el Atlético gane un título y organice una mascletá en el centro del campo, en el Metropolitano Perfecto. Carleto, tú le has dado para abajo
3: Muy enfadado, un hombre que no sabe que el Real Club Deportivo Español venía Es verdad, venía. ¿verdad? Más temporadas en primera, ahora ya no. Ahora igual si, si subimos que el Atlético de Madrid no puede dirigir, no puede dirigir un club. O sea, un club como el Atlético de Madrid. Tiene que conocer la historia profunda de, de, de su club.
1: Bueno, cambio, cambio el voto, ¿eh? Cambio el voto. Yo también le doy, le doy que no. Eh, siguiente candidato, Marc Giró, para el español. Yo creo que cualquier cosa, Carleto… Es mire. un periculero.
3: ¿no? Si no sabía que era perico. Y si no, si no es perico, no, 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 no vale. Que no, que no si es, es perico… perico, perico si son, son paracaidistas. paracaidistas siempre sí, por lo menos que sea del español. Almeida es no. del Atleti. Claro. ¿De cacheches del Elche o qué? Vamos, hombre. Desde, 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 desde chiquitito.
1: Siguiente personaje. Raimón Grifols. Para el Club Barcelona
2: Pues está, está Grifols también como para ¿cómo? Por eso,
0: por eso.
1: Por, ah, es sí. que... Claro, para da para arriba para que le vaya mal es al Barça que, si Yo creo que, que
0: ¿no? Aquí Gotham Si Gotham se metiera en el Barça, amigos Eso habría que investigar
1: ¿eh? ¿Tú crees que mantendría a Xavi De entrenador? ¿Le ofrecería la renovación?
0: Si no seguro sí. Sí.
1: ¿Es Grifols o Grifols? Yo sí me digo Grifols
0: Grifols, ¿no? Es Grifols yo creo que sí. Creo, eh, pero estamos en la eh. En realidad esa O es casi una... Sí. Y, luego la, y luego la belleza de que en un momento tienen transfusiones de, de sangre gratis por si sí, hiciera falta. <risa> no, que al final eso siempre, ¿no? Empieces por ahí que, que ya sabes cómo
2: acabó Alcalá, va. Claro, claro.
1: La pachanga de Alcalá, próximamente en sus auriculares.
2: <risa>
1: S S siguiente nombre... El Shocas para el deportivo. El equipo de su corazón. Eh, mira, ha estado tan mal gestionado el deportivo estos años.
3: Que cualquier cosa vale.
1: Que el Shocas, por lo menos una risa ¿no? No
3: yo sé, así. ahora, económicamente, ahora yo creo que está bien gestionado. Lo que pasa es que no dan una Deportivo No, no dan
1: una, no. no perdona, eh, no, cuando grabamos esto llevan una racha tremenda. Sí, que eh, están ya eh, a, a dos partidos del Nastic
3: bueno, pero vaya que llevan en unos años terribles.
1: Sí, eso sí, eso sí, han empezado mal empezaron bien la liga, luego tuvieron un bache muy, muy largo pero es el equipo más en forma de su grupo ¿eh? y como siga así eh, asciende, de lo verás. y a ojalá sí. el Shokas de propietario me encantaría
0: llof. quiero yo mucho al Depor como para esta basura hay <risas> que
3: ¿no? entrenador <sn>
1: esta idea que sí sí bastante discutido esta temporada pero bueno ya digo que últimamente está sacando resultados eh, siguiente nombre Kiko Mata Moros para el Real Madrid
3: no Manuel no Manuel no
1: Kiko Kiko pero yo es Kiko. que no los distingo
3: Manuel, ah bueno Manuel
1: Manuel sí lo sí, distingo Manuel primavera Blanca sí. sí sí perdón no distingo a Coto y a Kiko
0: y a Kiko yo le veo, o sea, me parece que no. Me parece que… Y está pero viviendo
3: este es... en Coruña, por cierto.
1: ¿Ah, sí? Ah, que este es el que se mete con Miguel Quintana, ¿no? Se mete con Twitter Quintana? y tal. ¿Ah, sí? No, Matamoros. Yo le doy, le doy para abajo. con. no, 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 que, supuesto, no
0: creo que pues... sea este, yo creo que será el otro, ¿eh? No creo que ¿Será sea el otro?
1: Así. Bueno, es igual. Sí. No, no, pero no es, Manol, no es Manuel Matamoros el que digo yo, ¿eh? Es uno no, de los dices otros coto. dos.
0: Tú dices Coto. Yo creo que tú dices Coto Matamoros. Será Coto. Bueno
1: es pues que ya digo que no los distingo. Bueno,
0: pues muy mal, Miguel. Que vas Coto de... que es el, el que sale en la, corta, en no la tele.
3: Coto es el que sale en la tele de los últimos años. Y está Kiko como... En de... de los últimos años. De verdad, o
1: sea, vas. que Marañón tampoco los, los distingue. Sí, venga,
3: venga, no sé ni para qué hablo. <risa> ¿Cómo que? A ver, ¿qué? Coto, <risa> Coto, 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 hasta sálvame y hasta Marcianas de... hace 55 ah, y años. Ah, Kiko. Perdón, Kiko, es verdad. Al revés, me he confundido de uno por otro. Correcto. Coto sí, es el que vive bueno, aquí, en Coruña.
2: Los podemos aportar ningún matiz acerca de quién es Kiko y quién es
0: Coto. En cualquier caso, eh, <risa> tú, Pachas has votado a favor. Pues bueno, por supuesto. Es que yo me estoy imaginando a Kiko con un traje azul rollo florentino. Ostras, me parece que nos luciría fenomenal.
1: Presentando a Mbappé.
0: Claro. Oh, otra vez. Ostras, Mbappé, tío.
1: Este dijimos en su día que saber empatar es el único programa en el que se habla más de Juan Sabas que de Mbappé y tenemos que cumplirlo, ¿eh? tenemos que cumplirlo. Siguiente nombre, aquí te has eh, igual te has venido un poquito arriba, Patch. Irene Montero para el Rayo Vallecano. Yo también, o sea, mejor que Martín Presa, el Chocas, eh, cualquiera.
0: Se Hace el campo en Galapagar, en fin, tiene muchas ventajas Muchas ventajas
1: No te hacía yo explotando lo de, lo de Galapagar, ¿eh? A ti ¿Por qué? Patch.
0: Galapagar está al lado de mi pueblo, puedo utilizarlo con totalmente ¿Ah, sí? Hombre, claro ah, no
1: sabía del... yo que quedaba cerca
0: está al lado de San Lorenzo
1: Ah, de... del... ah claro, claro, que no, no me estás hablando de humanes
0: No, no, mi pueblo es dos
1: Es que mi tienes pueblo. tantos pueblos
0: Mi pueblo actual eh... Vale, vale, vale cerca verdad.
1: ¿Algo, ¿Alguien quiere añadir algo sobre doña Irene? Pero,
0: hombre, pues ya lo has dicho tú,
2: que mejor que Martín Presa, desde luego un, un presidente que, que el otro día felicitó a la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y cuando se le ocurrió decir que, que igual al rayo había que buscarle hueco fuera de Vallecas. Ostras, me, menuda ocurrencia, ¿no? Sacar al <ríe> rayo de... eh, En fin... No hace falta tampoco ser Arrigos aquí para entender que, que si hay un equipo que está pegado y vinculado a, ese, a su contexto y al y, y a la zona en la que ha nacido y ha crecido, precisamente es el rayo en Vallecas.
1: Que se lo van a llevar a Anaheim. No sé.
0: Ah, a a sí.
3: En todo caso, Irene Montero tendría difícil superar el recuerdo de una mujer de fútbol como María Teresa Rivero.
1: Eso es verdad. Eso... Ese listón lo tiene muy, muy alto. Sí.
0: ¿Pero te gustaría, Carleto, estadio María Teresa Rivero barra Irene Montero? A mí me gustaría ver, no, Por la
1: rima, sí.
2: Pero no, Montero,
0: no. estadio Rivero Montero. Rivero Montero.
1: <risa> Siguiente nombre, Chimo Bayo para el Valencia. Pero vamos.
0: Ufa, no Pero,
1: pero como, como hombre de paja de Peter Lim, entiendo, ¿no?
0: El boro de Peter Lim. El boro de Peter Lim es boro.
1: Claro. Boro es el boro de todos allí. No,
0: Pero el boro de presidente no, no. O sí, o si te Tal, De lo que haga falta.
1: Ah, pero
0: perdón, pero has
2: no, salvado no. más de una vez y más de dos las chapuzas eh, técnicas de, sí, sí. Del, del Peter Limato. Vamos.
1: Ya te digo. Y por último, último nombre de la golerita de hoy. Atención, Aitor. Aquí que habla Aitor. Bumburi para el Zaragoza. Los, los oyentes del podcast eh, se, 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 lo han perdido, se lo han perdido.
2: No, para los oyentes del podcast he puesto una cara como de, de ensoñación y de, y de regreso a los mejores años del Zaragoza y quizá también a los míos propios, ¿no? Que quedan ya probablemente dos décadas atrás. Claro, lógicamente, eh, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, molaría, molaría. El único problema es que creo que Bumburi el fútbol le interesa tanto como a mí la. Tiene
0: pinta, <risa> tiene pinta. La, tiene la, pinta,
2: la sí. turca del siglo XVI, o sea. <risa> nada. Pero bueno, eso, eso nunca ha sido ni OBC ni cortapisa, hombre. ni para poseer un equipo de fútbol, entre otros el propio Real Zaragoza. Quiero decir que al final, de, de, de paracaidistas, los hemos tenido en los banquillos, pero otro día también podemos hacerlo en los palcos.
1: Sí, oye, el más odiado Agapito, ¿no?
2: Uah, hombre, es que Agapito de, de aquellos
1: polvos, estos lodos. Siempre, siempre que oigo el nombre de Agapito…
2: Sí, claro, es el origen de todo O sea, el, el equipo estaba con los Solans Pues bueno, no gastaba mucho Pero el equipo, pues eso Llevaba 25 años en primera división Y como decíamos antes Pues de vez en cuando jugando una final de Copa Llegando lejos en alguna competición europea Pero llegó Agapito eh, Dijo en tres años, vamos a estar jugando la Champions No, y... como Chen Sí, sí Es que es un poco Igualito. Paracaidismo puro y duro en el caso de Agapito creo que además también hay una intrahistoria también política con el presidente del gobierno de Aragón en su momento que quería pues eso que el club más importante de la comunidad autónoma cambiase de manos tal pero bueno que en cualquier caso no no tenía idea y sobre todo una cosa que es también muy recurrente en este tipo de propietarios que es la insistencia. Es decir, una vez que llegas y te va mal, bueno, puedes estar una temporada, dos temporadas, tres claro, temporadas. Claro, claro llega un momento que ya te tienes que ir por aburrimiento puro sí,
0: Muy de acuerdo, tío, muy de acuerdo con eso No se no van Es, no. Flipante. es
2: claro. como una especie de, de obsesión por hacer sufrir a la... Sí, a sí. la para castigarles que no tienen el dinero que ellos sí tienen y, y por lo tanto eso les da el poder como para seguir poseyendo y, y siendo propietarios de un equipo de fútbol Chico, vete ya a tu casa
1: Aparte, Patch, que un presidente no se puede llamar Agapito
0: ¿Por qué? Que ah, es buen nombre ¿Agapito de presidente? A ti, te
1: impone, ¿A ti te impone Agapito? ¿Agapito?
0: Don ¿Agapito Moncaleán? ¿Guardavallas del Racing? Ponía… Sí. Sí. Bueno… <risa> vale. Pues
1: nada, aquí lo, aquí lo dejamos. Vamos.
2: ¿Cuál es el naming que, te ha, que nos había gustado antes?
1: Ah, Hildo Maneiro. Hildo
2: Maneiro. Hildo Maneiro…
1: Insuperable. Insuperable.
2: Tipo, um, así de… Tipo pop, un poco… Um, mm. Y tal.
0: Eh, los Hildo Maneiro, tío Los Hildo Maneiro, Buah. buenísimo Trofeo.
1: Trofeo Hildo Maneiro
0: Sí, sí, es que para cualquier cosa
3: Pabellón. Memorial Hildo Maneiro
0: Sí, sí Tenemos ¿no? aquí los trajes de medio Tucci Y aquí los Hildo Maneiro
3: <risa>
0: ¿No? ¿Sí?
2: Trajes
0: son más baratos que los Tucci claro. eh. <risa>